0: Bom dia, bom dia a todas e todos. Hoje, dia 6 de julho, faltam 179 dias para o Brasil voltar a ter esperança. Bom dia, Thelma. Bom dia, Jorge Uchoa. CPI do Ouremos, já, né? CPI dos Pastores Picaretas. Mas o Rodrigo Pacheco nunca decepciona o Bolsonaro. Na verdade, é um arregão tá ali jogando junto com Jair Bolsonaro. O Paulo Moreira Leite já colocou esse tema na nossa pauta de hoje também. Bom dia, uma, a Dilma, bom dia, uma a Dilma Lúcia Daufen -Bah. Bom dia, Júlio, lá de Palhoça, Santa Catarina. Né? E vamos aqui dar sequência. Essa notícia é fundamental. Neurandir Brito, bom dia. Renato Freitas, fica, né? Eu acho que a gente vive, de fato, um novo ambiente no Brasil. Falava sobre isso com o Leonardo Stopa ontem, no Léo Quadrado. É, ele me trouxe a notícia ali de que o empresário do Drone, lá de Uberlândia, foi preso, né, o cidadão de bem, no mesmo dia em que uma juíza, se não me engano foi uma juíza, devolveu o mandato ao Renato Freitas. Né? Eu acho que isso tudo é reflexo de uma nova correlação de, for de forças no país, um ambiente muito mais respirável, né, em que as pessoas se sentem à vontade para defender o que é certo. Né? Então, o, é, o rapaz lá do trono foi preso, Renato Freitas volta para a Câmara de Vereadores de Curitiba, né? Força, Renato Freitas, como diz aqui o Manuel Gonzales, ele concedeu uma entrevista belíssima ao Gustavo Conde e à Daiane, no Giro das 11 de alguns dias atrás, a gente até recortou, colocou como destaque é, aqui na TV 247, vale a pena reassistir, e vamos tentar trazê-lo de volta agora já como vereador reempoçado, né? Vamos lá, Márbara Arena dizendo, bom dia, Santo São Paulo, vivo Renato Freitas, não ao racismo no Brasil e no mundo, né? Evidentemente, ele havia sido caçado por racismo, não tem nada a ver com o ato lá na igreja. É, Rosângela Pinheiro, bom dia pontualmente, Léo, bom dia, Rosângela, sempre com a gente aqui. O público aqui está sempre presente, né? O Ramon Awada, a Tatiana Lobato, o Armando dizendo assim, Renato Freitas fica, né? E tem, evidente, tem aqui também o Gustavo Giraldi, Vai, Corinthians. O Zé Reinaldo ficou feliz ontem, né? Porque eu acho, parece que o goleiro pegou uns pênaltis lá e o Corinthians eliminou o Boca, né? Acho que foi isso que aconteceu na Libertadores. Bom, queria falar também sobre a questão da, do encontro do ex-presidente Lula na Fiesp. Foram alguns banqueiros, Bradesco, Itaú, o presidente do Google estava lá, um empresário gigantesco do setor do agronegócio, uma empresa chamada Tereos, né? E a coisa transcorreu muito bem pelos relatos que a gente teve. O ex-presidente Lula estava com o Mercadante, estava com o Haddad, defendeu a revisão do teto de gastos, disse que o novo equilíbrio fiscal vai depender de um arcabouço que tenha como meta a, a, o controle da dívida interna e não propriamente a fixação das despesas. Ou seja, com mais crescimento, você expande a receita fiscal e tributária do Brasil e, com isso, equilibra as contas públicas. Tudo correu na mais absoluta normalidade, tranquilidade. O Lula está recompondo, sim, as pontes com o empresariado. E isso é um bom sinal, né? porque essa turma que aderiu ao discurso da escolha muito difícil na eleição passada, dessa vez, não tem como abraçar mais uma vez esse discurso. Né? Enquanto isso, Bolsonaro viola a lei eleitoral, faz campanha presidencial em reunião ministerial no Palácio do Planalto, ataca as urnas eletrônicas, ataca os ministros do Supremo e diz que não vai respeitar o resultado. Por isso que tudo isso que o Lula tem feito na linha de, uh, na verdade, expandir os seus canais de diálogo com a sociedade civil é muito importante. Então, esse encontro na Fiesp tem que ser valorizado. Bom dia, Cláudio. Espero vê-lo lá no nosso encontro na ABI, no dia 20 de julho, já estamos reservando lá o grande salão da BI para esse lançamento, com presenças confirmadas já de é, Carol Proner, que vai estar com a gente, nossos jornalistas, Marcelo Auler, é, Regina Zappa, vamos estar também, evidentemente, com o Rodrigo Viana lançando o seu livro, também vamos chamar o Aruera, o Miguel Paiva, então vai ser um grande encontro lá, acho que vai ser muito bom para a gente debater o quadro atual, se encontrar e, evidentemente, poder lançar o livro do Rodrigo, e depois vamos para outras cidades também. Vamos primeiro fazer esse teste no Rio. Queria dizer que a gente lançou um formulário em que as pessoas podem pré-reservar a participação, comprando o livro fica muito mais fácil, não precisa comprar o livro lá na hora, a gente já reserva, só retira com a gente, vai ser bem mais interessante, muito mais tranquilo. Então, dia 20 é uma quarta-feira, a gente vai fazer fim de tarde e noite lá na ABI. É, bom dia, Rita Celeste, bom dia a toda a comunidade, feliz pelo retorno do Renato ao Parlamento, o racismo neste país tem que ser exterminado, né? Vamos trazer o Zé Reinaldo, vou falar um pouquinho mais sobre o, o Renato, assim que o Zé entrar aqui, para a gente não atrasar muito. Vamos lá. Então já vou trazer até sem vinheta aqui. Bom dia ao Zé Reinaldo. Tudo bem, Zé? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade.
1: Tudo bem. Realmente é um, um, um amanhecer importante esse de ver o Corinthians classificado já para as quartas de final.
0: É, sabia que você tinha ficado contente, mas você sabe que você fala em amanhecer, né? É, lembra até que tem uma música do Taiguara que fala em amanhecer, parece que o dia está amanhecendo no Brasil, né quando a gente vê essas notícias como essa do Renato né? o Bolsonaro se afundando o, o rapaz do drone preso tem uma, uma certa aurora no Brasil acontecendo sobre o caso do Renato ele, o que é muito marcante na entrevista que ele concedeu ao 247 ele fala o seguinte, as pessoas quando olham para ele, ou olhavam para ele nunca viam um indivíduo, né? eles viam a imagem que eles projetavam a respeito dele em suas mentes. É, ele fala isso quando ele fala da primeira prisão, que ele não, não foi preso, né? ele foi preso por desacato, né? mas não por ser quem ele era, mas por uh, supostamente ser o que o policial imaginava que ele era. né? Então, o racismo tem que ser exterminado no Brasil, como disse aqui a Rita Celeste Cunha. Né?
1: É isso, é uma das heranças mais hediondas de um passado aí colonial escravista e continua no DNA da classe dominante brasileira essa mentalidade escravocrata. É por isso que o Brasil não, não se desenvolve plenamente, que tem uma classe dominante assim, reacionária, que tem no DNA essa formação né, escravocrata. É, felicitar o Renato, muito importante, um episódio é, que deve orgulhar todos os democratas, que foi uma vitória também do movimento, uma vitória dele uma vitória da justiça, e a gente espera que esse seja um dos fatos que vão se somando, vão se acumulando no rumo aí da gente conquistar melhores dias para o Brasil.
0: É, Maria Helena diz aqui, bom dia, 247, bom dia, Renato, a luta contra o racismo continua, alto paraíso presente. Zé, alguma efeméride importante nesse dia de hoje?
1: Sim, no dia de hoje, quer dizer, no dia 6 de de julho do ano de 1907, nasceu a grande artista mexicana Frida Kahlo, que se tornou um ícone da cultura latino-americana, foi uma grande artista plástica, uma mulher também revolucionária, de grandes luzes. Então, nossa homenagem a Frida Kahlo.
0: É isso aí. Você falou sobre a herança escravocrata da elite brasileira, da classe dominante, né? Eu gostei muito da entrevista de ontem da Juliane Furno, no Boa Noite 247, Queria destacar, embora tudo bem, o Lula faça conciliação, composição, diálogo com os empresários, né? porque os empresários, ou parte deles, preferem ainda o fascismo bolsonarista. Né? A frase aqui da Juliana: Bolsonaro entrega para o capital mão de obra barata, fragmentada e desmotivada. Né? É a consequência aí da Ponte para o Futuro, que destruiu os sindicatos, fragilizou os sindicatos, na verdade. Né? Então, acho que tudo isso é bem diferente do que havia nos governos Lula e Dilma. Bom, bom dia, aqui é o Agostinho Cavalcante, está dizendo, a Ku Klux Klan de Curitiba queria caçar Renato, né? não era simplesmente caçar, era caçar e caçar, tem toda a razão aqui o Agostinho, mas foram derrotados, né? isso que é importante, e teve também deputados paranaenses caçados lá, porque não respeitaram a cota das mulheres. Zé, vamos começar pela América Latina, passando aqui primeiro pela Bolívia, né? acusações contra o Evo Morales, que ele tem rebatido Fala para a gente, explica para a gente essa notícia aqui, por favor, sobre denúncias relacionadas ao narcotráfico.
1: É isso, é uma notícia surpreendente, é que prontamente o governo, o presidente da República já mandou fazer a investigação, o Evo Morales saudou a decisão do presidente. Trata-se do seguinte, um ex-deputado do MAS, que é o Movimento ao Socialismo, partido liderado pelo Evo Morales, e que a base de sustentação do governo do Luiz Arce, como tinha sido do Evo Morales, um ex-deputado desse partido, acusa o vice-presidente do partido de ter recebido uma carta de um dos maiores narcotraficantes é, do Cone Sul, o argentino, é, supostamente agradecendo, é, o, o, o vice-presidente do partido agradecendo ao narcotraficante pelo apoio econômico, desse narcotraficante ao partido. E está se afigurando que é uma carta falsa, o timbre que utilizaram também, a falsificação, utilizaram o timbre do mas, mas o assunto está sendo, obviamente, é, investigado pela Procuradoria do país e, em seu momento, será desmascarado. Eu tenho a impressão que tudo isso está ligado a uma tentativa de reeditar ou de continuar, né, porque nunca parou, a guerra híbrida contra a Bolívia, um país que está sempre no alvo do imperialismo e de forças obscurantistas da sociedade boliviana. Vamos ficar atentos, porque disso aí podem vir outros desdobramentos negativos para o processo que o povo boliviano está vivendo sob a liderança do arce.
0: País rico em recursos naturais, alvo do imperialismo e com uma elite que não aceita a soberania popular, né? Olá, Lins dizendo, bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Uh, é, aqui, olha, que interessante. Rui Abreu dizendo, cheira a CIA ao longe, né? Então pode ser atenta. Porque, na verdade, o que eles fizeram lá, a prisão da Janine Reis uh, incomoda muito né? os patrocinadores do golpe de Estado. Lembrando, inclusive, que o próprio Tony Blinken chegou a falar a respeito disso depois que ela foi presa e contestou a decisão soberana da Justiça Boliviana. Bom... Agora, Gustavo Petro na Colômbia defende cessar fogo bilateral com ELN e outros grupos armados. Será que ele vai conseguir pacificar a Colômbia, Zé?
1: Eu acho que a maior necessidade da Colômbia hoje, todos os processos políticos de democratização e de justiça social na Colômbia passam pela pacificação do país. Foi dado um grande passo com o acordo de paz assinado com as Farc há seis anos. Era ainda o governo do próprio eh, ex-presidente Santos. E restou essa guerrilha do ELN, que é uma guerrilha bem menor do que eram as Farc, mas é uma guerrilha importante, que tem também já uma tradição de luta de muitas décadas. Então, é um passo indispensável para a democratização plena da Colômbia. É a assinatura, eu diria, não só de um cessafogo, mas de um eh, acordo de paz geral com o ELN, que implicasse também a incorporação desses combatentes à vida política normal do país, a vida civil, e todos os seus combatentes serem incorporados às estruturas institucionais e dos movimentos sociais, e é, encerrar esse ciclo é, de violência da vida colombiana, que naturalmente se deve também ao caráter reacionário das classes dominantes locais. Então, eu quero, assim, saudar a iniciativa do Pedro de propor esse diálogo e esse cessafogo com a ELN, que venha a ser o Exército de Libertação Nacional.
0: Tomara que tenha sucesso, né? Vamos lá, bom dia aqui a Vilma Maria, bom dia professor Zé Reinaldo, também a toda a comunidade, obrigado a Vilma por estar aqui conosco nessa manhã de quarta-feira. Zé, vamos começar por uma notícia aqui agora, seguir né, por uma notícia ucraniana, é, perigosa, né? É, proibição do Partido Comunista na Ucrânia. O que, que aconteceu, Zé?
1: Bom, esse partido vem sendo perseguido desde o golpe, de 2014, e agora finalmente o partido foi proibido e os seus fundos confiscados é, mostrando que o regime o regime ucraniano é um regime nada democrático, ele já tinha feito investidas contra vários partidos políticos e esse é um ato final de um processo que já dura é, quase uma década de perseguições ao Partido Comunista, que já teve seus dirigentes presos e é mais um sinal de que a Ucrânia é um país que não tem nenhuma tolerância com forças políticas adversárias e oposicionistas.
0: Exatamente. Bom, enquanto isso, né, quer dizer, a Rússia, avançando ali em território ucraniano, já conquistou uh, o Donetsk né, e agora avançando pelo Lugansk. Ou é o contrário, Zé? Já... É, o contrário, é o contrário. É o contrário, né? Então é o seguinte: conquistou o Lugansk e agora quer o controle do Donetsk. Diga lá. É.
1: Ambas as províncias, Lugansk e Donetsk, fazem parte da região designada como Donbass. E ambas as províncias têm as, as repúblicas populares autoproclamadas, República Popular de Lugansk e de Donetsk, que foram essas duas repúblicas que pediram ajuda militar à Rússia para conter os massacres perpetrados pelo governo ucraniano, não só esse do Zelensky, mas os outros que vêm desde 2014, as populações dali, que são populações de etnia russa. É, bom, então, a Rússia conquistou, anunciou no domingo, e foi reconhecido pelo governo da Ucrânia a conquista de Lugansk, e agora começa uma ofensiva bastante intensa já, é, pela conquista do Donetsk, acho que vai ser inevitável a queda do Donetsk, e, portanto, vai ser inevitável também a queda de toda a região do Donbass, o que vai configurar uma nova situação é, geopolítica e militar na Ucrânia. Eu espero que, com isso, os líderes ucranianos e seus patrões do Ocidente é, decidam encarar a realidade e sentar na mesa de negociações e promover um cessar-fogo que seja a base para um futuro acordo de paz.
0: E o fim das sanções também, né? O Ricardo Tristão dizendo, vocês viram o vídeo onde o exército da República Popular de Donetsk prendeu mais mercenários brasileiros com a bandeira do Brasil, lutando ao lado dos nazistas na Ucrânia, né? Eu acho que todo mundo já viu também, Zé, essa notícia aqui que eu vou botar na tela, é, de uma brasileira que morreu na Ucrânia, né? Então aconteceu aqui, ó, modelo brasileira morreu na Ucrânia, é, Thalita do Vale, tava lá, tava lá, morreu num bombardeio, tava atuando, na verdade, ao lado de tropas atuando a realidade, quer uh, dizer, como mercenária, né? quer dizer, como ele coloca aqui o Ricardo Tristão. Né?
1: Exato. Essas notícias circularam bastante ontem nas redes sociais e mostra isso. Já é, com essa moça aí já são cinco, parece, os brasileiros que morreram ao lado das forças mercenárias. Não se sabe, não se tem controle de quantos brasileiros estarão por lá, assim como existem também britânicos eh, estadunidenses Gente de toda parte que vai é, combater de maneira paga, claro que eles têm ideologicamente eles são ligados também à, à ideologia e à linha política imperialistas. É, mas vão por dinheiro, vão vão não são não são combatentes convictos, não tem valor moral. Então eles vão para ganhar dinheiro e é assim que funcionam é, várias organizações mercenárias
0: no mundo de hoje. Aqui era uma foto dela no TikTok, né, quer dizer, posando com essas armas, enfim, era o que ela fazia. Lamentamos aí pela família dela, né. O Pedro Ayrton dizendo, a Europa se nazifica e o Partido Comunista é perseguido. Agora, Zé, vou botar uma notícia aqui sobre o Lavrov, chanceler russo, é, acusando a Ucrânia de mentir, né, ao acusar o exército russo de atacar cidades do próprio país. O que está que acontecendo?
1: Bom, primeiramente, destacar que o Lavrov está em viagem ao Vietnã, é, se encontrou com a maior autoridade diplomática do país, mostrando que ele está em plena atividade diplomática. O homem não para, ele tem feito viagens sucessivas, tem dado muitas declarações, tem conversado com muitos líderes políticos de diferentes países em diferentes continentes, mostrando que a opção da Rússia e a gestão do Lavrov é uma opção diplomática, é uma opção multilateralista, é uma opção de diálogo internacional, não é uma posição de é, um, um país que está entrincheirado atacando os outros, é um país em busca de convivência. Bom, essa declaração dele é um desmentido a acusações completamente absurdas do governo ucraniano de que a, a própria Rússia estaria atacando as suas próprias cidades, supostamente para ter também um falso flag para... É, complicar a vida do governo ucraniano, como se fosse para a Rússia necessário isso. Então, eles fizeram os ucranianos ataques, nós comentamos isso aqui, anteontem e ontem, ataques à, àquela cidade fronteiriça da Rússia com a Ucrânia, Bolgorov, e a Ucrânia está dizendo que são, são os próprios russos que estão atirando ali é, nas aldeias e cidades perto da fronteira. Ele disse que isso é uma mentira e, portanto, está desmascarando o comportamento midiático do governo ucraniano, que certamente vem fazendo isso para encobrir as derrotas que está sofrendo e também os crimes que tem cometido contra as populações civis. Porque nas ações de falsa bandeira que o, a Ucrânia realiza, ela também está cometendo crimes de lesa humanidade contra os russos e contra a própria população ucraniana.
0: Zé, só trazendo aqui uma notícia desse, desse momento agora, que é a pesquisa Genial Quest, que saiu agora uma nova pesquisa, né? acabou, acabou de ser divulgada, e nessa pesquisa o ex-presidente Lula mantém a vantagem, mas ela é um pouquinho menor do que na pesquisa anterior e ficou mais complicada a vitória em primeiro turno. Já, já, a gente vai trazer todos os detalhes dessa pesquisa também. É, Zé, tem alguma coisa mais que você queira destacar aqui da questão ucraniana ou passamos para a crise no governo britânico? Vamos para a crise do governo britânico. Então vamos lá, deixa eu botar aqui já Boris Johnson, né, que é um dos vamos dizer assim, é, pivôs dessa guerra aí contra a Rússia né, de certa maneira, vivendo uma crise interna, renúncia de ministros, acobertando escândalos de assédio sexual.
1: É isso, a gente tem destacado aqui que o Boris Johnson além de ser, como você disse, um pivô é, das ações do, dos países imperialistas ocidentais contra a Rússia, ele tem se revelado também na questão da Ucrânia e da Rússia como uma liderança caricata. Então, a gente lembra aqui o comportamento dele na reunião do G7, perguntando ali para os líderes que estavam presentes, inclusive sem, sem respeitar a figura da Ursula von der Leyen, que estava presente também, a, a comissária política, do, a chefe da comissão, europeia, né? Dizendo, será que nós vamos fazer a foto de família, todo mundo aqui com o peitoral nu, é, fazendo uma chacota com aquelas fotos antigas do Vladimir Putin, quando ele estava fazendo as cavalgadas e também nadando lá na Sibéria e tal. Então, ele se mostra como um homem caricato, até a Rússia é, fez também respostas é, um pouco nesse nível, dizendo, é né, o abuso de álcool, olha o que faz o abuso do álcool e tal. Então, chegou a esse nível, a polêmica entre é, o, o Boris Johnson e autoridades russas. Agora, é mais um escândalo, um escândalo de assédio sexual, é, de figuras importantes do governo dele. Ele sabia, dizia que não sabia, mesmo sabendo ele promoveu o cara vice-líder da bancada do, do Partido Conservador, no parlamento, e aí ele teve que ir a público dizendo «É, de fato, eu sabia, peço desculpas, foi um grave erro que eu cometi e tal». Então é um homem que, que é errático, né? de comportamento errático, é e vem à tona de novo, portanto, a memória da, da, daqueles escândalos lá da, na época da pandemia em que ele juntava os seus pares para é, tomar vinho e fazer festinhas ali na residência oficial quando ele próprio proibia a cidadania britânica de frequentar bares e vem à tona também de novo aquele episódio em que ele foi submetido a um voto de desconfiança dentro do próprio partido. E agora, como tem que, tem que haver um interstício entre essa última votação de voto de desconfiança e uma futura, é, então estão exigindo a renúncia dele, porque ele está sendo um fomentador de escândalos e, portanto, desmoralizando é, o parlamento britânico e o governo britânico, que eles são cheios de rituais, de formalismos, né, de protocolos, mas o comportamento do Boris Johnson é, tem sido, digamos, indigno desses próprios protocolos que o Império Britânico, é, pelo menos para salvaguardar as aparências, se impõe.
0: Exatamente. O Manuel Gonzalez diz assim, o Boris Johnson não era cliente da Gislaine Maxwell? Acho que não, acho que era o príncipe lá, acho que era um dos filhos da rainha. Ele eu não tinha visto, pelo menos, mas não, não posso assegurar. E tem crise na França também, né, na verdade, a primeira-ministra, do Macron pode cair, na verdade existe uma crise generalizada na Europa com inflação, aumento do custo de vida, mas diga lá, Zé.
1: É, a situação na França é inevitável, o Macron perdeu a maioria absoluta, então não tem condições de nomear um governo estável, ele nomeou um governo de minoria, é, significa o seguinte, que cada votação que houver, das chamadas reformas que ele pretende fazer, essa sua nova primeira-ministra, Elizabeth Born vai ter que fazer negociações específicas com bancadas, certamente as bancadas de direita, não a bancada da Alepeia, que ela já disse que vai fazer uma posição sistemática, mas tem algumas bancadas intermediárias da direita que podem se dispor a dar os 45 votos que ele vai precisar em cada votação. Agora, essas bancadas de direita não se dispuseram a formar um governo de coalizão, portanto ele tem um governo de minoria. Essa moção de, de desconfiança que foi apresentada pelos partidos de esquerda, certamente que vão obter alguns votos fora da esquerda também, mas eu não acredito que a esquerda tenha votos suficientes ou força suficiente política no parlamento para amealhar a quantidade de votos necessária à deposição da primeira-ministra. Então, muito provavelmente, essa moção pode ser é, derrotada mas isso é uma sinalização do que será é, ou do que serão os governos, porque pode ser que esse daí não caia agora, mas vai cair em seguida, e o Macron vai ter que nomear sucessivamente primeiros ministros ou primeiros ministras e que vão estar sempre em crise. Ele próprio, já pressentindo isso, na primeira reunião do ministério, ele disse, olha, vocês vão ter que aguentar, ou seja, vem muito conflito pela frente, muita pressão.
0: Zé, agora eu quero fazer um convite a você e a todo mundo que nos assiste, porque vai acontecer, tá aqui em São Paulo, né? Quem estiver nos assistindo em São Paulo, hoje, 19 horas, Avenida Paulista 509, próximo à Estação Brigadeiro do Metrô, Livraria Martins Fontes, é uma das principais livrarias ali da Avenida Paulista, lançamento do livro Laços de Confiança, do Celso Amorim, né? E o livro fala sobre a integração da América do Sul é, durante os governos Lula e Dilma, né? E queria te pedir, não só, evidentemente o livro você não tem ainda, porque ele está sendo lançado, mas uma palavra sua sobre a importância da integração sul-americana. E ele narra, inclusive, é... as discussões intensas que ele manteve com o governo do Uribe, na Colômbia, que era favorável à integração mesmo, sendo, vamos dizer assim, muito conectado aos Estados Unidos também. Né? Mas passo para vocês Zé, para a gente falar a respeito disso.
1: Muito bem, é uma grande notícia, mais um livro do ministro chanceler da Política externa e Altiva, ele já lançou outros livros importantes de memórias da sua gestão à frente da Chancelaria Brasileira, e isso é muito importante para as ciências diplomáticas, para as ciências políticas, a gente ter o depoimento vivo do ministro Celso Amorim. Vou ler o livro com grande interesse, eu acho que a integração latino-americana é uma bandeira estratégica das forças, é, de uma maneira ampla, eu diria as forças patrióticas, as forças nacionais progressistas, que lutam é, pelo desenvolvimento nacional, compreendendo que o desenvolvimento nacional hoje ele não é possível a não ser nos marcos de uma integração regional, porque vivemos em um mundo globalizado em que as forças hegemônicas são muito fortes, são muito poderosas, e a única forma que os países emergentes têm de contornar as pressões que recebem desses países hegemônicos é exatamente estarem unidos sob diferentes formas. Aí, no caso, são formas não ideológicas. É por isso que, às vezes, aparecem governos que são retrógrados, mas que se dispõem a, a se incorporar a processos de Integração porque é uma forma também de se defender, de defender a sua indústria, de defender o seu mercado em relação a essas pressões. Então, eu quero saudar aqui o, o ministro Amorim e vou ler com muito interesse o seu livro e divulgar nas nossas lives. Hoje mesmo, já daqui a pouco, nós temos a live com o Legene, né? o programa O Mundo Como Ele É. Vamos falar disto, falar do livro do Celso Amorim. Tem um livro do Legênio também sendo lançado, e no, de sábado também eu vou procurar divulgar, no programa do sábado não, na sexta, vou procurar divulgar o trabalho do ministro
0: Amorim. É, então, só repetindo aqui a é vida, Paulista 509, hoje a gente não vai ter o programa com o Gustavo Conde, mas eu vou ter uma entrevista com o Celso às três da tarde para falar sobre o livro e outros assuntos. Paulista 509. Zé, muito obrigado, por seguir aqui então com o Paulo e com o Alex. Valeu. Muito bem, obrigado e um abraço. Tchau, tchau. Alex Somic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Bom, Bom dia, dia, Alex. Tudo bem?
2: Bom dia. Você não deixou o Paulo nem completar o a frase dele... Não, ele falou a todas Logo assim, no começo, já boicotando o Paulo, não é
0: possível. E <risos> está boicotando ninguém, Alex. Olha só, já estou botando, botando aqui para a gente. Eu acabou de chegar, a gente vai, na verdade, navegar por essa pesquisa aqui. Ao vivo, vamos descobrir os resultados. O ex-presidente Lula continua vencendo em primeiro turno, mas com uma margem menor. Né? É, e o que acontece nessa pesquisa também... É um dado interessante, o Bolsonaro cresce um pouquinho, mas parece que o Silo já está desidratando. Né? Então, a avaliação do Bolsonaro muito negativa, 47%, é, estável, né? é, ruim em todas as regiões do Brasil, a única que ele vai melhorzinho é no centro-oeste, mas piorou a avaliação dele por lá. É, entre as mulheres, muito negativa, pior do que entre os homens. Em todas as idades, muito ruim, e cresceu a avaliação negativa dele entre os jovens, mas melhorou na faixa aqui, ó, de 35 a 44 anos também. Deixa eu só uh, chegar aqui na intenção de voto, que é aqui. Uh, governo Bolsonaro pior do que esperava para 52% dos brasileiros. Eleições primeiro turno, né? A maioria prefere que vença Lula e um pedaço prefere que vença Bolsonaro. Aí a espontânea: Lula cai de 32 para 21 e o Bolsonaro vai de 20 para 24. O Ciro Gomes na espontânea está só com 1%, né? 1% na pesquisa espontânea. E aqui a gente tem os cenários, eu vou passar para vocês aqui, com um cenário de pesquisa estimulada. O cenário 1 principal, Lula 45, Bolsonaro 31, Ciro 6, Janone 2, Tebet 2, Pablo Marçal 1. Então, 31 mais 6, 30, 37, mais 2, 39, mais 2, 41, mais 1, 42. Da 45 a 42, o Lula está vencendo em primeiro turno, mas na margem de erro. É, Paulo, pequena melhoria do Bolsonaro, mas também acho que já começa a ter um pouco de voto útil do Ciro Gomes migrando, na verdade uma desidratação dele. Né? Então, passo para você dar as suas primeiras impressões aí sobre esse, essa pesquisa.
3: Olha, eu acho que quando a gente pensa numa vitória no primeiro turno, que é uma possibilidade, uma possibilidade real, a gente tem que entender que uma vitória no primeiro turno não vai ser aquela diferença gigantesca, porque no primeiro turno sempre teremos outros candidatos que vão ficar e vão insistir e vão estar ali e que, portanto, vão assim, fazer uma dispersão eleitoral. Então, sempre será uma vitória apertada, o que não quer dizer que não, essa chance não, existe, não exista. Até o momento, não há nenhum sinal real, não há nenhum motivo real para a gente falar em recuperação do Bolsonaro. Não ocorreu nenhum fato importante, pelo contrário, o fato relevante é aquele fato que certamente vai atingir em cheio né, a, 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 o, o eleitorado feminino, que é aquele que já não gosta do Bolsonaro e que, portanto, vai gostar menos ainda, né? É a, o escândalo da Caixa, né? as denúncias contra o Pedro Guimarães. Já esse caso já é, é mais uma coisa que pesa contra o Bolsonaro, não há é uma notícia favorável na economia, não há é, é melhor no emprego, não há é nada. Ele tem, ele tem esse projeto que a gente tem que ver como é que ele vai cair né? essa emenda ah, kamikaze, como chama, seja lá como for, né? E, mas isso ainda não, não dá para dizer que já chegou, está sendo, uh, uh, já está sendo assim, uh, uh, contabilizada entre os eleitores. Eles estão vendo a notícia e estão vendo. Pode ser que melhore para ele, pode ser, mas ainda não é esse sinal.
0: É, a Regina Monteiro pergunta, presença, é presencial ou por telefone? Duas mil entrevistas presenciais, margem de erro de dois pontos. Então, o Lula pode estar com 47, na verdade. E os seus adversários nesse cenário 1, que tem 41, podem ter até 39, na verdade. Pode ser uma margem maior, pode ser só uma oscilação. Mas também ele pode ter 43 e pode estar 43 a 43, por isso que não dá para cravar vitória em primeiro turno. Alex, sua primeira impressão sobre essa pesquisa, ainda nessa aqui dos do cenários estimulados, né?
2: É, não, não muda muita coisa. Né? Primeiro que não, não se pode é, comparar a pesquisa de um instituto com a pesquisa do outro. Não dá para comparar essa com a folha. Essa é essa. Mas você vê que na margem de erro é mais ou menos parecido. Não é? 45, 31, a folha dá 47, 48. É, é, é mais ou menos isso. Você vê que tá, é, 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 o, o Estadão, ontem, ontem fez um... Uma média das pesquisas e deu 46 a 30 para o Lula. E é mais ou menos isso mais que nós estamos vendo 30, aí. Mais ou menos né? isso. O quê? Não, exatamente isso que está é tá é, apontando é, aqui. Exatamente. É isso, é isso. 46 a 30, que foi o resultado do primeiro turno de 2018, mas invertido. O Bolsonaro teve 46 e o Haddad, 30. Agora é o contrário, Lula, 46. O que Lula teria também se fosse candidato em 2018, né? É evidente então é, 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 essa essa pesquisa confirma é, confirma a tendência confirma é, que que, é, que a semana Tebet não tem é, não, não tem o que ela não tem como ela é, o que ela pode apresentar se olha eu fiz isso pelo país para merecer a presidência não tem não é e o Ciro também continua na mesma e os eleitores do Ciro esperando a hora da decisão a hora né porque o o que o que se ouve, né O que se ouve por aí é que na, 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 na reta final o eleitor do Ciro deverá, é, passar para o Lula e, e, e definir a vitória. Isso é o que agora eu não acho que o Ciro vai desistir, apesar da, do que não consegue nem vice. Quem é o vice do Ciro? Né? É, agora que... Lula, Lula tem Lula, vice, né? para... Bolsonaro tem vice, a, a Simone Temer também, sei lá. Estão dizendo que é o Tasso Jereissati, eu não vejo o Tasso Eleisatti empolgado dizer olha eu sou o vice da Simone. Mas enfim, ela tem um vice cogitado. O Ciro nem isso, o Ciro não tem vice, não tem, não tem aliança com
0: ninguém. Agora, curioso esse dado aqui que essa pesquisa mostra também, entre junho e julho, o Bolsonaro crescer de 22 para 27 entre as mulheres, né? e uh, o Lula cai de 50 a 46, o que, que terá sido a causa disso? né? Então, precisamos investigar. Sobre isso, eu, a gente já volta para a pesquisa, só quero mostrar aqui, no, que o Paulo mencionou o caso da Caixa Econômica, que eu acho que a pesquisa não capta, Vamos mostrar como é que o Jair Bolsonaro trata as mulheres. Isso aqui é a posse da nova presidente da Caixa Econômica Federal. Reparem aí no vídeo, né? Ela está assinando, ele pega com força na mão dela, toma a caneta, dá uma outra caneta e ela brinca. Ah, que legal. Acho que ele queria que ela assinasse com uma caneta BIC, né? com a caneta dele, uma coisa idiotice, uma coisa idiota, estúpida. Ele ri com essa cara de, enfim, de um idiota nervoso, né? Como sempre, ela vai lá e assina. Isso é o bolsonarismo, né? assim ele trata as mulheres, vamos lá. Que coisa bizarra, né? Pelo amor de Deus. Paulo Moreira Leite, aí eu volto aqui para a pesquisa, para você falar. É, bom, antes de comentar isso aqui, também tem esse dado, quer dizer, ó, então está aqui, ó, Bolsonaro, Lula 45, adversários 31 mais 12, 43, é o primeiro turno apertado. E se você quiser já emendar com o tema da Caixa também, depois a gente volta para a pesquisa, enfim.
3: É, o tema da caixa ele está assim se se desdobrando né uh, nós vamos ter certamente novidades vamos ter novas revelações e, e certamente vai enquadrar e vai atingir todo mundo todo eleitorado porque a indignação é muito grande envolve assim a, 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 a o desmantelamento de um banco público né transformado assim numa que não só estava sendo enquanto ele era privatizado ele estava sendo colocado a serviço do mercado, perdendo esvaziado na sua, na sua função social, na sua função de promover o bem-estar, de, de de auxiliar na na recuperação econômica do país, que é para isso que os brasileiros construíram a caixa, né, para fazer parte desse processo. Ao mesmo tempo que isso, a gente vê todo um ambiente de opressão feminina, de humilhação que está aí e que realmente vai, vai ainda vai trazer os seus efeitos na eleição. Eu acho que até agora não foi, isso não ocorreu, e até por isso é que a gente viu assim, essa, essa oscilação que a gente não entendeu até agora, que certamente terá algum, alguma explicação, em que ele até, o Bolsonaro até conseguiu
0: melhorar um pouco entre as mulheres. Alex, mais um dado aqui interessante, né? Aqui, todas as pesquisas estão mostrando isso, quer dizer, voto definitivo, 78% dos eleitores do Lula, 76% do Bolsonaro, é, dos que são nem Bolsonaro nem Lula, 70%, então na verdade é uma coisa já bastante, é, pouca chance, pouca margem de mudança, né? e aquela questão das mulheres também, se você quiser comentar algo a respeito disso.
2: Você vê, é, muda lá os pontos com as mulheres, mas o, a pontuação geral, que é o que vale, é a mesma. Né? Então você vê que essas mexidas, ah, o Bolsonaro cresceu no, nas mulheres, por quê? Sei lá por quê, não vamos saber por quê, mas o fato é que o resultado geral é o mesmo, então, é claro que os institutos fazem tudo, isso é um trabalho imenso, né? um trabalho detalhado, cada coisa, de tantos a tantos anos. Mas o que vale é o, é o final, o final dá o mesmo. Né? Não muda nada, isso aí não muda nada, porque você vai, vai, vai fatiando. Ah, você pode fatiar por sexo, por classe, por idade, por é, religião, e vai fatiando aqui, fatiando ali. Mas o que importa é o resultado final, que é o, que é o, que é o mesmo.
0: Né? É, falar em resultado final, Alex, também isso aqui. Ó. O Bolsonaro não acrescenta quase nada do primeiro para o segundo turno. Ele tem 31 no primeiro e vai para 34 no segundo. Né? Então, ele é inviável. E o Lula vai a 53. O Lula também vence Ciro, também vence a Simone Tebet, né Evidentemente, deixa eu ver se eles fizeram... Ah, eles não fizeram o cenário é... Ciro Gomes-Bolsonaro, né? Então é aqui, ó, estava 54 a 32, agora está 53 a 34 no segundo turno, é dentro da margem de erro também. Paulo, estabilidade, né? Mas importância de vencer no primeiro turno, eu acho que para sair logo dessa aflição, quanto antes melhor, né?
3: É muito importante porque tem um sinal político. E o sinal político é assim, vitória é vitória, vamos, vamos reconhecer, importante é vencer. Agora, se o Lula vence no primeiro turno, a um sinal contundente, insubstituível, de seu apoio popular para fazer as medidas que a população necessita e que o Brasil deseja. Vamos dizer assim. Então, é muito importante, porque nós estamos falando de um governo que chegará no Planalto numa, com uma missão de reconstrução nacional. Ele não poderá ficar, ter, ficar assim. Uh, 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 Fazendo, a, fazendo média, dizendo que vamos fazer, fazer tudo devagar, porque a gente está vendo os países vizinhos como a Argentina, o próprio Chile, que está com o um governo novo, mas a gente já vê as dificuldades que ele está passando. Ou seja, a, a população de todos os países deste continente, inclusive a brasileira, está impaciente, porque ela está sofrendo, ela está, está enfrentando uma fome de, que chega a 30 milhões de pessoas, o desemprego não há não, 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 não saída da vista, ou seja, ele tem que oferecer respostas. E, para oferecer respostas, a principal necessidade é a legitimidade popular. E, numa democracia, o voto é muito importante. Se ele leva no primeiro turno, fica menos
0: difícil. Alex, então aqui, ó, só para a gente passar para... E aí, fechando a pesquisa, a gente já entra em outros temas aqui. A rejeição do Bolsonaro muito alta, 59, do Ciro, 55, do Lula, 41. Ciro e o Bolsonaro praticamente inviáveis eleitoralmente. Né? A rejeição do Bolsonaro cai de 60 para 59, a do Ciro sobe de 52 a 55. O Ciro não está agradando. Né? Você chegou a falar mais cedo né, que agora, em algum momento, o eleitor do Ciro vai decidir se fica com o Ciro ou se muda. Diga, Alex.
2: É, porque é, o, o, o que está em jogo é o, é o futuro do Brasil, né? Mais do que né, as propostas, né? Bem, o Ciro tem o seu papel, na, né? Cumpriu, foi, foi governador, foi ministro, foi... Né? Nada disso vai, vai, ser, é, é, vai ser apagado, mas é, a, a questão é, é o momento, né? A questão é, é que né, tem que se impor uma derrota a Bolsonaro para se impor uma derrota ao, ao bolsonarismo. Né? É claro que o bolsonarismo não vai desaparecer, eles vão, vão, vão perder, né, se, for, se for confirmada as pesquisas, mas vão continuar na oposição. Até aí, normal. Né? Mas a, a, a derrota, as, essa, essas, essas ideias... É, bolsonaristas, tem que ser uma, uma vitória grandiosa. E é por isso que o, o, o eleitor do Ciro... É claro que o Ciro é, o Ciro não, não vai desistir. Né? E se não conseguir nenhuma aliança, ele pega alguém do, do, do PDT e faz uma chapa pura, né? porque ele quer entrar nos debates, ele quer... Né? Não tem nada a perder. Né? Não tem nada a perder. Então ele não vai desistir, nem a sua vai existir. Esses são os quatro... Né? Tem, tem lá os, alguns, né? mas os quatro eh, principais, é Seximo Monte Teve pode se chamar de principal, dada a pontuação, mas é, representa um, um grande partido, né? uma, uma grande parcela da, da, da política brasileira, esses são, 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 são os quatro, né? são os quatro que estão aí agora, mas é, é, eu acho que o. É, o Ciro, por mais que ele continue, não vai desistir. O Ciro, né? Tudo bem, ele vai. Que ele tenha três, quatro, cinco, seis a pontuação dele, não importa. Ele, ele irá até o fim. Agora, eu acho que o eleitor é que não irá.
0: É, eu não acho que... Eu, até o... Até o fim, né? eu tinha mostrado rapidamente ali que o principal problema do Brasil é a economia, segundo a pesquisa para 44% dos brasileiros. E falando em economia, o Lula foi a Fiesp Teve uma, uma, uma reunião, um almoço com vários empresários ali. O Mercadante foi quem fez a principal exposição, defendeu o fim do teto de gastos e a reação dos empresários foi relativamente boa. Até porque o teto de gastos já acabou, né? principalmente com o Bolsonaro, que está aí fazendo o PEC do desespero, enfim. Paulo, como é que você vê essa, vamos dizer assim, essa tentativa do Lula de re, reconstruir, vamos dizer assim, as pontes com o empresariado, que na verdade foram implodidas pelos empresários, nunca pelo Lula? É, enfim, quer dizer, na verdade, é preciso dar uma resposta né, para isso que a pesquisa está mostrando, que diz, o problema econômico do Brasil. Diga é Paulo. É
3: indispensável. É indispensável ele ter essas conversas. É, 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 é importante a, a que ter acabado o mito né, do teto de gastos. A gente lembra como o, mito foi, a, o teto de gastos foi aprovado como uma questão de vida ou morte. Então, vamos, vamos falar assim: é, 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 é um bom começo. Não vai ser, eu não imagino uma convivência fácil, não imagino uma convivência só de amigos. Eu acho que tem, existem conflitos, existem interesses muito diversos. Os empresários ganharam muito dinheiro, muito dinheiro nos governos Temer, e, 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 ainda mais no governo Bolsonaro, e ninguém gosta de abrir mão de vantagens. Essa é uma questão importante. Agora, o Lula precisa ter, deve ter, e ele tem capacidade para ter, para fazer o jogo correto. Então, eu acho que isso aí foi importante, foi importante começar falando, parar com essa conversa de teto de gás, porque isso assim, é uma, é, uma, é uma camisa de força. Essa camisa de força foi eliminada, isso, isso é um
0: bom começo. Acho que é por aí também, falou bastante em infraestrutura lá, é, houve só uma reclamação dos empresários que disseram -se o seguinte, a reunião poderia ter acontecido na Febraban porque estavam lá os representantes do Itaú e do Bradesco. É, Alex, o Lula, além de estar avançando com os empresários, ele está tentando aparar as arestas aí nas campanhas estaduais. Né? Márcio França já é um problema resolvido, então vai ser candidato ao Senado, e agora tem uma crise com o PSOL no estado de São Paulo. E no Rio de Janeiro tem aquela questão do Senado, se vai ser o siciliano, se vai ser o Molon, até o Marcelo Auler vai entrar para trazer informação sobre isso mais tarde. Mas, Alex, como é que você vê também essa questão dele como articulador político nesse contexto? Aí? Bom, ele, ele é o favorito,
2: né? E como favorito ele que comanda as, as alianças e, e é, o, é o encarregado de pacificar as questões, né? Você vê que nem São Paulo, quer dizer, em São Paulo está resolvido com França, só que o França quer ser o único candidato ao Senado. E agora e o PSOL, né, apesar de não fazer parte da federação, mas o PSOL né, exige né, participação na chapa do Haddad, senão vai lançar ameaça lançar um candidato ao, 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 ao Senado. Eu acho que é uma. É, é o tipo de, de, de é, atitude que não, é, não faz nenhum sentido, não faz nenhum bem, porque né, é, de, quem que o pessoal tem para disputar o Senado? Juliano Medeiros? O que, que o Juliano Medeiros tem a ver com. com São Acho Paulo? que eles estão
0: pleiteando a vice, Alex, se eu não me engano. Eles querem...
2: Não, eles querem, é, eles querem ou, ou a vice, ou então se eles não, não tiverem a vice, vão lançar o Senado. Está né? esse jogo aí. Né? É, e, o, e o Haddad quer, quer uma chapa que mais ou menos espelha a chapa do Lula, né? ainda mais em São Paulo, Estado conservador, todo o interior. Né? Você vai pelo interior, você, né? a situação não, é, não, não está tão, tão definida para o Haddad. Né? E, e, e no Rio de Janeiro agora tem essa, esse, esse motim de um grupo do PT que não quer nem acordo com o Freixo que é um acordo com o Rodrigo Neves, que é do PDT, que é Ciro. Então, no Rio complicou, porque não é só a questão do, do Molon. Né? O Molon não quer desistir, é o presidente do PSB. Eu vi uma postagem hoje do André Siciliano dizendo que nele o PT pode confiar, então é um recado direto para o Molon, porque o Molon era do PT, abandonou o PT é, e tal, né? Então, olha, o Lula precisa ter muita paciência, eu não invejo, não invejo o Lula, não. Porque são duas questões em, em, em dois eleitorados fundamentais, né? Rio Exatamente.
0: e São Paulo. Né? Tem são uma notícia Paulo. de hoje também, Paulo, de que o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, conseguiu o apoio do União Brasil, vai ter o dobro do tempo de TV do, do Fernando Haddad. E o Haddad está tentando, na verdade, uma, uma aliança, uma chapa um pouco mais centro-esquerda, né, do que propriamente de esquerda. Por isso daí essa crise com o Sol. Então, passo para você falar a respeito disso. Vou deixar você aqui inteiro e vou abrir a porta aqui.
3: É, vamos dizer assim, é... o Haddad ele é né, o favorito em São Paulo. Né? Mas eleição em São Paulo, a gente sabe que é uma eleição sempre difícil. É... O PT nunca teve assim... Grandes resultados no estado de São Paulo. O Haddad foi prefeito, foi uma, foi uma, foi uma vitória dura. Né? Ou seja, é uma campanha complicada que tem aí, importante. O Lula precisa desse apoio. Para o Lula, vai ser muito importante ter o apoio de um, de um governo, de um estado como São Paulo. Isso não se discute. E agora, o Haddad precisa fazer a composição que seja mais conveniente para a sua eleição. Essa, assim, essa é a a questão. E ninguém... Vamos dizer assim, a gente também está num mundo de gente grande, né? Ninguém é bonzinho aqui nessa história, né? Nem o França foi bonzinho, não tem bonzinho no Rio de Janeiro, mas assim, está todo mundo sabendo que vai ter uma espécie de um novo mundo a se desenhar a partir de 2023. Então, está todo mundo buscando o seu lugar. Em São Paulo tem essa, tem essa disputa. O Rodrigo Garcia realmente, de repente, ele conseguiu uma, uma vantagem em termos de tempo de televisão que é, 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 sempre, é, é muito importante. E, bem, no Rio tem aquela guerra de foice. No Rio é uma guerra de foice. E, vou dizer assim, uh, uh, um, em que o, o Molon está começando a ser muito criticado. Né? O Molon, que já foi petista, hoje está no PSB, está sendo cada vez mais criticado pelos petistas. Ou seja, tem, tem, tem uma guerra ali também. Bem, que a gente compreende, né? Porque até é, é um país novo que está surgindo o, des, o, a, o desmonte do Bolsonaro, vai abrir uma nova relação de forças e vai se dar bem quem estiver bem posicionado. Essa eu acho que é a questão aí.
0: Bom, deixa eu agradecer aqui ao Luiz Henrique que se tornou assinante, vamos mudar um pouco do, da pauta que sai um pouco da questão eleitoral, Alex. Você entrar na CP que tem a ver com a eleição, evidentemente mas a CPI do MEC, que o Rodrigo Pacheco agora está dizendo que só depois da eleição, que significa que não vai ter CPI, né? Então, acho que é importante a gente passar por esse tema também. Tinha um comentário aqui, que era sobre o MEC também, que eu acabei só lendo, na verdade, é, que era o, a Carmen Lúcia, né, tinha prometido tomar decisões lá e não fez absolutamente nada até agora, pelo menos até onde eu sei, do Luiz Alberto Roussein, que está dizendo, e o processo no MEC? a quantas anda? A ministra Carmen Lúcia vai levar adiante Agradeço também a Vera Menezes. Alex, a questão do MEC. É, MEC
2: agora só vai ter o Big Mac, né? porque realmente o que o, que o, o que o Pacheco anunciou ontem é, é o seguinte, ele vai ler, né? ele vai ler, parece que hoje, até o fim da semana, vai ler a instalação dessa CPI, e, e, e também as duas outras, né, que são CPIs governistas. Só que para você começar a CPI tem que ter os, os componentes têm que ser indicados pelos líderes e ele próprio, né, já anunciou que os líderes só vão indicar depois das eleições. Agora é, é diferente do que do que aconteceu com a CPI da Covid. A CPI da Covid ele demorou a instalar. O que diz a Constituição é que o presidente vai ter tem que instalar a comissão. Por isso que ele, ele, ele instalou é, sub, é, pedido, de supressão do, é, do STF. Agora, não, ele vai ler, só que aí é uma questão interna né, é, da, do, 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 da composição. É uma questão interna: como é que o STF vai interferir numa questão interna? Do funcionamento do Senado. Do funcionamento. Não vai. Então, é, aí você vai, depois das eleições, depois das eleições em novembro, não vai ter, né? Novembro, dezembro, o governo acabou. Você vai. vai, vai a CPI tem, tem um prazo mínimo. Nem, nem dá tempo, quer dizer, isso aí realmente foi para as calendas gregas. né? Não vai ter CPI do MEC, só se. Um, Paulo, olha só,
0: antes agradecendo aqui a Renata Marinelli, nossa nova assinante, e essa fala do Pacheco, né? o STF, não há margem para o STF obrigar a instalação da CPI do MEC. Ele joga junto com o Bolsonaro, é um bolsonarista enruxido, como disse aqui o Luiz Henrique agora há pouco? Diga, Paulo.
3: Olha, claramente, ele está cumprindo esse papel, né? Ele passou a, 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 o seu tempo de presidente do Senado naquela posição do bonzinho, do responsável, aquele que está preocupado com o Estado Democrático de Direito, mas, assim, nas horas decisivas, ele, ele ficou, foi com o Bolsonaro, que, não está, que está preocupado em destruir o Estado Democrático de, de Direito, não está nem um pouco preocupado em, em garantias democráticas. Foi isso fez o jogo que ele fez, e agora ele mostrou, mostrou a face. Já tinha, na, na... Foi preciso que a CPI da Covid, o Brasil num estado de comoção nacional porque, vamos lembrar, quando a CPI da Covid foi instalada, assim, as mortes, o morticínio era total, a omissão do governo era absoluta e havia aquela indignação que obrigava, em algum lugar, a indignação precisava se, se expressar e ela se expressou uh, uh, no Senado. Mesmo assim, foi só com a intervenção do Supremo que ela foi, de fato, instalada. Então, isso é importante. Agora, há uma indignação, há um descontentamento, mas não há uma situação tão, tão quente, tão Assim, tão revoltante como havia no tempo da CPI. Então, ele vai toreando, né? ele vai toreando o descontentamento e vai fazendo o um servicinho para entregar o um serviço exatamente como é conveniente para o Bolsonaro. Quando acabar a eleição, ninguém vai querer nem saber, ninguém vai querer investigar o Bolsonaro. Vai ter, o futuro vai estar em discussão, o que se, o que se faz com o Brasil, o que, que se faz sobre isso, e não vai ser essa a prioridade de ninguém. Portanto, ele salvou o Bolsonaro, dessa história, salvou o Milton Ribeiro dessa história. Eles vão agradecer muito para o resto da
0: vida. É isso aí. Nilson, abriu. Obrigado aqui pela mensagem. Vejo o pronunciamento do German que circula no WhatsApp. Me manda, por favor. Queria agradecer também a Vera Menezes, dizendo ó, mais de mil professores da UFMG lançam manifesto em apoio para candidatura de Lula. Vera, por favor, me mande no atuche.brasil247.com.br é, Alex, queria que você comentasse um outro ponto da sua pauta, que eu acabei deixando passar batido. Que é a renda mínima. A renda mínima foi incluída, então, no programa do ex-presidente Lula, né? Então, tem uma pacificação aí, mercadante, Suplici. Acho que é importante você mencionar esse assunto também.
2: Não, é claro, porque todas as. Tem, tem muita notícia que a gente né, só vê o começo e depois não vê o final. Então, é bom ver. Né, teve aquela intervenção do Suplici né, na, na, na reunião e tal, atrito, né? Olha. <risos> Não fui convidado, etc. Teve aquela. Era importante contar que, é... <risos> finalmente, eles se reencontraram. O Mercadante incluiu a Renda Mina no, no, no programa da Lula. E tá tudo do programa do Lula. Né? tá tudo certo. Quer dizer, então, né, é bom a gente contar também como as coisas terminam né? é, a suíte da matéria. Né? Então. Tudo terminou bem, está lá, tem a foto dos dois abraçados e tal, e acontecem essas coisas em, na política, na, na televisão, no jornalismo, em, em qualquer lugar. Né? Tem um atrito, etc., esse atrito é superado. Né? E ainda bem que tudo acabou bem, porque, é, de fato, né, é, Suplicy tem, tem, tem esse, esse programa de venda mínima como a sua... A sua grande o seu grande projeto de vida, não é? e tem que, ser, tem que ser respeitado.
0: Paulo, eu sei que você já comentou sobre isso no Boa Noite, estou destacando aqui a charge do Arueira, né? Renato Freitas, e agradecendo a Rita Pinto, a Pinto também, dizendo Renato fica Lula presidente. Mas muito importante essa decisão de ontem, né? e um caso que se resolveu relativamente rápido, é, numa cidade conservadora como é Curitiba, acho que é fundamental a gente falar sobre isso também. Passo para você, Paulo, por favor.
3: Olha, é uma restauração democrática. O que a desembargadora fez, ela se baseou apenas numa, numa, num princípio elementar que o direito de defesa não foi respeitado. E pronto, ela devolveu o mandato ao Renato Freitas, que essa imagem aí é importante, é uma imagem até porque é uma imagem que hoje é uma imagem do Brasil. A juventude negra brasileira é assim, usa esse cabelo, se veste desse jeito tem essa linguagem, o Renato expressa tudo isso. Ele fala desse jeito, ele, ele, ele é desse mundo que trouxe o Emicida, que trouxe muitas pessoas, e é esse, é esse cidadão que estava sendo excluído da política, certamente por, por um ato de racismo, um ato de é, desconsideração com os, os mais pobres, e essa recuperação, essa restauração de direitos é uma vitória muito importante. Equivale, equivale, na escala de uma Câmara Municipal da capital, da capital do Paraná, a restauração dos direitos do Lula.
0: Exatamente. Eu vou ler aqui o comentário é, do Odair José, dizendo Renato, fica, racismo, sai. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui com o Edu, o Auler e a Daphne. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.
1: Apresentação
0: de Daphne Ashton. Cadê a Daphne? Bom dia, Daphne. Eu eu tô tinha, aqui. Não tinha, não tinha bom dia, bom. Belíssima charge do Arueira, né? Muito legal.
4: Linda, muito legal e muito bom saber que o Renato está voltando, né? E que não deu certo. Toda essa manobra racista para tirá-lo. Então, eu muito satisfeito.
0: Vamos trazer aqui nossos convidados aqui, vamos botar já o Marcelo Auler e o Eduardo Guimarães, espera aí, voltando aqui ao tamanho normal. Bom dia, Edu. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo, Daphne e Marcelo. Bom dia.
0: Bom dia. Ma Marcelo hoje está vindo aqui, ele traz notícias aqui do Rio de Janeiro, importantes. Eu vou deixar vocês, porque eu vou gravar agora um vídeo sobre a pesquisa. E aí agradeço a Daphne, Marcelo e Edu. Diga lá, Marcelo.
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, Edu. Bom dia, comunidade. É, na verdade, eu pedi para entrar hoje aí, Edu, roubando o teu espaço... Imagina, pra... é um prazer. Ontem eu conversei com o Gilberto, Gilberto Carvalho, que já está aqui no Rio, na chamada missão precursora da vinda do Lula. O Lula chega hoje. Lula hoje às 5 da tarde, 4 horas da tarde, se reúne com o Mundo do Samba, na quadra da Unidos da Tijuca, ali na Francisco Bicalho. Eu vou estar tá lá. Daphne, eu te mandei um link aí, você já está no Rio, maravilha, esse link, Legal. caso você queira se credenciar para quinta-feira na Cinelândia. Com
4: certeza, estaremos já. juntos.
6: Vamos aparecer lá. Agora, o Lula vai ter muito trabalho, né? E, pelo jeito, não tem muita solução, não, pelo que o Gilberto conversou ontem comigo, nós conversamos lá no programa do Nacif ontem. Na verdade, nós convidamos o, o Gilberto para fazer um um histórico do papel de Dom Cláudio Umes na vida do, do sindicalismo de, do ABC, que foi um papel importantíssimo. E depois extrapolou. Dom Cláudio Umes acaba sendo, de certa forma, responsável também pela eleição do Papa Francisco, lá no conclave. Foi ele que trabalhou nos bastidores e é responsável direto, só para tocar aqui nesse assunto, pelo fato do do Biglólio, que era o nome do cardeal argentino, Bergoglio. é, Bergólio, ter optado pelo nome de Francisco. Porque quando ele foi eleito, o cardeal argentino foi eleito, é, o primeiro abraço foi do Dom Cláudio Hummes, e que disse para ele, no ouvido dele, não se esqueça dos pobres. E nessa frase o cardeal optou por chamar-se Papa Francisco. Por isso que levou o Dom Cláudio, fugindo a todos os protocolos, à sacada do Vaticano, quando foi apresentado como Papa, tinha Dom Cláudio. O cerimonial não queria deixar Dom Cláudio ir. O Papa segurou -o pelo braço e puxou. E só quando deu o nome, Papa Francisco, é que Dom Cláudio se ligou, ligou nas coisas. Mas, mas aí essa é outra história. O problema é que o Lula chega e, ao que parece, ninguém conseguiu convencer o Molon a desistir. E nem convencer o PT, que insiste no siciliano, a desistir. A turma em torno do Molon costuma lembrar o que aconteceu em Minas. Em Minas havia uma conversa de apoiarem o Calil e o candidato ao Senado ser do PT. E todos nós vimos que isso acabou não acontecendo. Houve uma resistência maior, e aí apoiaram o Calil, e o candidato ao Senado será o atual senador mineiro, que vai reconcorrer à reeleição, e que já foi, inclusive, bolsonarista, já apoiou o Bolsonaro, essas coisas todas. Então, o Molon, a turma do Molon, acha que aqui no Rio poderia valer a mesma coisa. Mas, está difícil. E o que vai acontecer é que poderemos ter, então, dois candidatos ao Senado pelo Rio e nenhum dos dois entrar. E aí nós vamos perder dois bons quadros, ainda que eu faça, e eu aí confesso pessoalmente aqui ao é é o cidadão Marcelo, não o jornalista. Algumas restrições ao, ao siciliano, ele é um bom quadro. Ele é, Seria importante ele e o Molon estarem no Congresso apoiando o Lula, cada qual da sua forma. Na medida em que esses dois resolverem não ceder e disputar, as chances do Romário, que não fez nada de bom, nos seus oito anos de senador, se reeleger, aumentam. E como se não bastasse esse imbróglio, temos ali uma sinalização do Rodrigo Neves, que é um excelente quadro, que foi um excelente prefeito de Niterói, que tem um excelente grupo apoiando, como a nossa amiga Hidalgari, mas tem 8%. E ele aí pode ser a pedra no sapato para a gente derrubar esse governador que está aqui. Então, na verdade, o Lula vai precisar. Vai precisar é, trabalhar muito aqui no Rio de Janeiro em busca de uma costura que ontem o Gilberto Carvalho não viu muita possibilidade de acontecer. Tá? Esse é um quadro que eu achei que seria importante trazer para a comunidade do 247. Fala aí, Daphne, fala aí, Eduardo. É muito
4: bom, Marcelo, importante a, a situação do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade muito importante, eu conversava isso com a Tereza ontem aqui, e, enfim, vou passar para o Edu, se ele quiser fazer o comentário, mas te agradeço demais por ter trazido aqui essa atualização do quadro de janeiro. Edu, você quer comentar? Está fechado seu microfone. Está sem,
6: sem, tá sem microfone, Edu. Está é, sem microfone,
5: Edu. Eu acho achei bastante interessante as informações que eu não tinha. A situação é, realmente... É, tanto no Rio quanto em várias partes do Brasil ainda está um pouco complicada, né? Uh, vai se aparando as arestas. Eu, eu digo que o Lula tá, tem agido como bombeiro, né? Ele vai para um lado, vai para o outro.
4: Com certeza. Uh,
5: mas nós temos, uh, eu acho que as coisas estão caminhando bastante bem nessa nessa campanha. Provavelmente até melhor que o esperado, né? Esperava-se uma maior dificuldade se a gente retroceder a questão de um par de meses aí, o que se dizia que o Bolsonaro iria crescer muito, teve gente do governo falando que ele estaria empatado com o Lula em maio, junho, né? E, e sobre essa questão do Rio, eu acho que a solução salomônica tem sido a melhor. Mas o. É isso, né?
4: É, é, é isso. É importante trazer esse quadro do Rio. Como é, Marcelo disse e Edu também, é, o, o Lula chegando aqui né, vai dar uma de bombeiro, vai tentar apagar esse fogo, vai tentar resolver esse caso. Eu acho que dia 8, né? Ele... Dia 7 ele vai falar, ele deve se encontrar aí com muita gente dia 8 a gente vai ter uma atualização também do que, que realmente ficou, vai ficar definido, né, Marcelo? Mas te agradeço Não, a gente...
6: Ele vai começar a conversar hoje, ele chega hoje, quarta-feira.
4: Sim.
6: Já deve estar chegando daqui a pouco aí. E já deve ter reuniões, ele vai reunir-se com, uni... com, com os reitores das universidades aqui no Rio também. tá? Além do mundo do samba na tarde, durante o dia ele tem uma reunião com os reitores das universidades. Aí, à tarde, ele vai lá no samba. À tarde, eu vou estar lá. É, talvez entre de lá, se houver espaço, no 247. E amanhã eu vou estar na Cinelândia.
4: Uhum. Espero
6: até te encontrar lá, Dafne. Vamos, é, vamos. O encontro vamos. que eu não fui a Maceió te ver, aí a gente se encontra aqui no Rio de Janeiro. Muito bom. Agora, vamos esperar. O que eu só lamento é isso. É que as pessoas não estão colocando como prioridade os interesses políticos maiores e sim os interesses pessoais Entende? e isso é que é preocupante porque nós sabemos que para o Lula ter um bom governo nós precisamos de um congresso forte e esse congresso seria mais forte se nele, aqui pelo lado do Rio nós contássemos dentro da medida do possível tanto com o Siciliano como o Molon, como o Rodrigo Neves lá dentro do congresso na medida em que eles vão disputar entre si, sem abrirem mão dos interesses pessoais, eles colocam em risco o um projeto político maior. Porque nós vamos ter que reestruturar todo essa, essa, esse país. Tá? E é muito interessante que ontem nós conversamos também com o Juliano, presidente do PSOL, e aí, olha, olha que coisa curiosa, o PSOL sempre foi contra, no início, tinha muitas restrições, a aliança do Lula com o Alckmin. E hoje o Luciano reconhece que o Alckmin que se apresenta na campanha é um Alckmin totalmente diferente do que nós conhecíamos e que a aliança foi um bom negócio. Ele reconheceu isso ontem na conversa. Ou muito seja, bom. nós estamos tendo surpresas e precisamos trabalhar nessas alianças, eu insisto nisso, deixando de lado os interesses pessoais pelo projeto maior de reconstrução do país. Era isso, eu vou ouvir o recado de Marcelo. Ela, muito bom. Ela, é. ela, Deixa ela, eu dar uma ela, lida aqui nos,
4: um. nas mensagens. É. Pode falar, pode falar, Edu. É só um comentário.
6: É,
5: falta de aviso que o, o Alckmin seria o que ele está sendo. Não houve, né? Muitos avisaram. Eu fui um dos que avisou. Uh, muitos avisaram, e eu acho que se gastou uma energia absurda sem sentido com essa questão do Alckmin, né? E esse tipo de erro a esquerda precisa parar de cometer porque senão vai ficar difícil, né? não pode se transformar de novo no que alguns segmentos da esquerda, inclusive o PSOL, foram durante os governos do PT. A gente não pode esquecer que toda vez que o Jornal Nacional ia fazer algum ataque ao governo Lula, ao governo Dilma, ele chamava gente do PSDB e gente do PSOL e do DEM, é? para ajudar no ataque. Então, eu acho que seria... Seria bom que a gente começasse a pensar, porque vem aí um, quatro anos de. se tudo der certo, né, se o Lula foi eleito, quatro anos de muita dificuldade, de muitos ataques, a extrema direita ela não vai sossegar e os militares vão estar sempre prontos lá para dar o bote. Então é, a esquerda precisa dessa união para evitar que Agora, com o Lula, com mais de 80 anos, fique fora do poder por mais, sei lá, quantas décadas. né?
0: É Perfeito. isso.
4: Muito Fala, bom. Gatine, eu... Os Deixa comentários... eu ler aqui, porque tem mensagens aqui para esse assunto. Né? A Regina Aquino diz assim, achei tão bonito, Lula é um bom jardineiro, com tesoura na mão, dando forma, beleza e poda certeira. Ela é, escreveu no parece. chat comum, depois mandou super superchat aqui, mas eu achei bem bonita a mensagem dela. Ali Oliveira diz: "Se dispensarem o Freixo, ele poderia ser convidado a ser responsável pela Secretaria de Segurança no Estado, com a sua expertise". Bom, primeiro tem que ganhar o estado, né? Espera aí,
6: espera aí, espera aí. Convidado Oi. por quem? Se dispensarem ele, quem é que vai ser o candidato? É, o Rodrigo?
4: Se, por um acaso é. o Rodrigo ganhasse, mas o Rodrigo primeiro tem que Ganhar, né? A Janaína Miranda diz, que tal Molon com o presidente da CCJ, o presidente da Câmara? É, pede ela aqui. E ela diz também, o PT tem que ser mais pragmático. Siciliano significa votos na Baixada Fluminense. Molon e Freixo têm o mesmo perfil, bom moço Zona Sul. Negocia, Molon, ela pede. Então, os outros aqui foram referentes aos assuntos que a Tuxa estava tratando. Mas agradeço demais, Marcela. A gente tá. se encontra...
6: Quando eu acabar aqui, eu vou te dar uma ligada. Tá, faça isso. É, deixa eu só dar um aí. comentário. Assim como o siciliano pode trazer votos da Baixada, o siciliano pode tirar votos da da Capital. Porque tem muita gente do PT que não aceita votar no siciliano. Tem isso também. É, é um embróglio. É um né? embróglio muito grande isso, entende? É um embróglio. Eu acho que deveria, e aí é o meu recado final, deveria valer deveriam valer as pesquisas. Vamos lá, vamos dar um limite. O prazo é julho. Então, quem está melhor em pesquisa? Rodrigo ou Freixo? E aí há um acordo e um apoia o outro. Quem vai estar tá melhor em pesquisa? Siciliano ou Molon? Mas aí precisam ser pesquisas de institutos sérios. Sim. Não podem ser qualquer pesquisa. Esse é o recado. Vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas 48 horas aqui no Rio, com o Lula por aqui, tá? E vamos torcer para que dê tudo certo. Que as pessoas saiam dos seus salto altos e pisem e botem as sandálias franciscanas para caminharmos juntos.
2: Muito bom, um grande sei.
6: abraço. Edu, desculpe eu invadi seu lugar. É que... Daphne, é um prazer é. sempre falar com você. A gente se encontra aqui pelo Rio. Valeu. Um beijo em todo mundo, uma boa quarta-feira para todo mundo.
4: Beijo, Marcelo. Foi. Valeu.
5: Bom, Daphne, eu estou aqui. Lá. Eu não sei Diga. se vocês já publicaram a pesquisa quest, não.
4: Já, já publicamos, sim. Você, ah, quer, acabei
5: que eu... de receber.
4: você quer que eu abra aqui para você comentar? Ou a gente. Eu, eu queria começar com o seu artigo, depois a gente podia passar para a pesquisa. Sim, 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 é. vamos, vamos falar do, do artigo que está publicado? No 247, que você escreveu, muito bom, uhum. onde você diz que o Lula deveria abandonar o republicanismo, né? toda aquela ética uhum. de, por exemplo, deixar o sistema de justiça agir com as próprias pernas e depois ser perseguido por ele mesmo. Pois é,
5: pois é. Posso Essa falar é de a
4: explicar.
5: questão. Essa é a questão, Daphne. Eu... Eu, eu digo o seguinte, nesse, nesse artigo, é, que realmente o, essa questão do republicanismo, é, esse sufixo "-ismo", ele determina coisas que são negativas, apesar da, da, de todo o senso de ética, de moralidade do Lula não é? e depois da Dilma Rousseff, de respeitarem, por exemplo, a lista tríplice do Ministério Público, for, foi o, foram os únicos dois governos da história que deixaram o Ministério Público escolher quem seria o Procurador-Geral da República e tanto o Lula, quando, principalmente o Lula, que foi o autor dessa inovação na política brasileira, né, uh, foi atacado pelo Ministério Público como nunca, nunca reconheceram uh, o fortalecimento do Ministério Público, que se traduziu não só por investimentos, Daphne, mas também por essa decisão do Lula de uh, demonstrar não é, a... a a confiança dele na própria ética. Porque eu cheguei até a entrevistar o Lula em 2010, lá no Palácio do Planalto, e ele dizia o seguinte, olha, essa questão do Ministério Público, né? Foi perguntado se a Dilma iria prosseguir e tal, deixando que o Ministério Público escolhesse o Procurador-Geral da República, que é um cargo sensível. E o Lula disse que sim, porque ele, tanto ele quanto a Dilma, não tinham nada a temer. Por que essa questão? Porque o Brasil já teve é, 42 procuradores gerais da República, desde 1891, e no pós-democracia, no pós-redemocratização, é, teve nove procuradores gerais da República, e no pós Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, o Brasil teve oito procuradores-gerais eh, eh, da República. Uh, dentre esses oito, uh, o Sarney uh, manteve o mesmo procurador por seis anos, uh, o Fernando Henrique manteve por oito anos o Geraldo Brindeiro, que era uma, que era uma espécie de Augusto Aras. Então, muita crítica ao Bolsonaro... Uh, que justas, inclusive, mas não se pode esquecer que o Fernando Henrique Cardoso ele fez a mesma coisa. Né? Colocou o Geraldo Brindeiro lá, e o Geraldo Brindeiro ficou conhecido como engavetador Geral da República, que ele não deixava passar uma investigação contra o governo, nenhuma. Ainda o Aras deixou passar uma, não sei como, aí, de 74 até março, 74 investigações que ele submetidas a ele contra o governo, ele só deixou passar uma. Não é? Isso dados até março porque depois ele engavetou mais coisas. Uh, depois aí, uh, o Collor não teve tempo de fazer nada, que foi defenestrado, não é? e aí entra o Lula e inova. E aí que eu digo para você que talvez, Daphne, a maior prova de que é mentira tudo isso que... Uh, falaram do Lula sobre uh, corrupção e tal. Uh, veja bem, eu, eu faço um, quero fazer um exercício aqui com, com você uh, para tentar abreviar o, o, uh, uh, as questões hoje. Eu e você decidimos, Daphne, uh, formar uma chapa, disputar a presidência da República, chegar ao poder e roubar o Brasil. Mas é um montar um esquema, vamos chegar ao poder para roubar, que foi isso que acusaram o PT. Aí, o que, é que eu faço? Aqueles órgãos, ditos órgãos de controle, é, CGU, a Polícia Federal, PGR, Procuradoria Geral da República, né, os órgãos de controle, STF, STJ, os tribunais superiores, o que, é que eu faço? Eu deixo que essas instituições decidam quem vai ocupar cargos, como o do PGR, que é aquele que tem a primazia de processar o presidente da República. Não é? Então, não, não, não parece um pouco absurdo que o Lula não tenha mantido controle sobre quem ocuparia esse cargo? Não é? uh, de uma forma... Uh, que nenhum outro presidente fez, se ele, se ele quisesse, tivesse alguma má intenção, tivesse fazendo qualquer coisa errada, ele faria o que fez o Fernando Henrique Cardoso, o que faz o Bolsonaro. Mas ele não deixaria solto para abrir a investigação. Pô, eles estão roubando, montando mensalão, montando é, roubo da Petrobras. Então, essa é a grande prova. STF, veja julgamento mensalão em 2012, todos para a maioria dos ministros lá quase todos a exceção do Marco Aurélio Melo do Gilmar Mendes do Celso de Melo se bem se bem me lembra é isso esses ministros o resto dos outros ministros não né, os outros oito ministros acho que todos nomeados pelo PT né eu não lembro de eu acho que não tô vendo assim detidamente mas que foram todos nomeados pelo PT e fizeram o que fizeram com o PT. Eles, é, esmagaram o PT no julgamento do Mensalão. Né? É, depois fizeram o que fizeram com o Lula, em 2018, violando a Constituição Federal, que no seu artigo 5º diz que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado do processo. Sabe o que o STF fez? Ele jogou a Constituição no lixo, por causa de pressão de militar, de empresário e da mídia. Assim como, segundo matéria da Folha de São Paulo, em 2007, é, que fez com que eu convocasse uma manifestação diante da Folha em 2007. Eu levei ali umas 500 pessoas para frente da Folha, através do blog da Cidadania, por conta de uma matéria... Do jornal que dava conta de que o ministro Ricardo Lewandowski ele estava num restaurante e aí ele, ele, falando com o irmão dele ao telefone, ele diz ao irmão dele que o STF indiciou José Dirceu no, no caso do mensalão, tornou o, o José Dirceu réu no, no, no inquérito do mensalão, porque a mídia colocou a faca no pescoço. Aí eu escrevi no blog da cidadania. Na época, né? foi um dos primeiros blogs políticos do Brasil. Eu escrevi ali o seguinte: olha, é... isso é um absurdo. Então, amanhã a mídia põe a faca no pescoço da justiça para me processar sem eu ter feito nada e a justiça vai obedecer. E falei: eu vou para frente desse jornal com um megafone na mão e vou fazer um protesto. E aí apareceu quase um monte de leitor: teve um leitor que veio de Goiânia. De outros estados para Legal. participar da manifestação. É. Está tudo documentado aí, a Folha de São Paulo registrou. Uh, dia 15 de setembro de 2007, um sábado. Então, uh, desde aquele momento, veja, o, o, eu acho que esse, essa, esse. Como é que se fala? Esse republicanismo era o quê? Era não interferir na eleição do PGR, não interferir na escolha do ministro supremo, não interferir na PF, com tudo isso que a gente está vendo Bolsonaro fazer, com tudo que todos os presidentes fizeram. Então, por favor, respeitem a inteligência do povo brasileiro ao acusar o ex-presidente Lula de, de crimes, daquilo que eles acusam, tá? inocentado até pela ONU. Respeitem o povo brasileiro pelo amor de Deus, né?
4: Muito bom, Edu. O é, pessoal elogiando muito aqui é, esse posicionamento. Eu acho bem importante que isso tem tem que ser lembrado e tem que é, eu acho que o PT tem que aprender com os erros que cometeu, é, porque senão vai levar um golpe de não novo. Não é erro,
5: né na verdade, não é erro. É honestidade, mas não pode mais acontecer. É honestidade. É aquela coisa que eu falo, Daphne, você tem medo de ser investigada? Não. Você já entrou em algum esquema de corrupção? Não, eu também não. Só que a gente não pode esquecer que tem má intenção. Sim. Não é? Eu diria que houve uma ingenuidade muito grande pessoalmente, do presidente Lula, até porque ele, consciência tranquila, mas veja bem, né é, era assim, não tinha experiência é, nessa coisa e deixou solto. Agora, isso não pode acontecer, inclusive está surgindo aí a ideia da, de ampliar a lista tríplice para seis nomes, porque o Lula ainda assim, depois de até ter ido parar na cadeia por causa dessas armações, ele ainda resiste segundo as notícias, né, a tirar do Ministério Público a primazia de indicar o PGR. Então, então no PT, segundo essas notícias que estão circulando na imprensa, foi proposto a ele que tivesse representantes da Câmara, do Senado e do Judiciário na na, na escolha do Procurador-Geral da República. Que não sei se faz muito sentido. Eu acho, sinceramente, que na situação que está o Brasil hoje, o Lula tem que ser arbitrário, como foi o Bolsonaro, como foi o Temer, como foi o Fernando Henrique, como foi o Sarney, como foram todos os presidentes, e escolher quem é, ele achar é que é confiável. Né?
4: Eu concordo com você. É isso tem que ler Maquiavel, né? tem que ocupar esses espaços, é porque senão... É, Será a entra, né? A gente cheio de boa, o campo progressista cheio de boa vontade, cheio de ética, acaba sendo golpeado e no final das contas dá no que deu, né? Então, é, tem sim é que partir para cima, tem que se proteger de todas as maneiras. Eu concordo completamente com você. Eu não
5: do... interferir na PF como faz o Bolsonaro, por exemplo, sim. nem escolher alguém que faça o que fez o Aras ou que fez o Geraldo Brindeiro. Isso não, eu sou contra. Tem que ser alguém sério, mas que não seja, que não proteja o PT, mas que não seja inimigo do PT. Você colocar um apaniguado, não, mas colocar um inimigo também, aí é demais, né?
4: É verdade. Ô, Edu, é, você me mandou aqui umas, umas notícias e a gente tem a pesquisa para comentar. Você prefere começar por onde? Então,
5: a pesquisa eu não vi ainda. Apesar que eu estou com ela aberta aqui, que eu recebi o e-mail. Uhum.
4: Uh, vamos lá. Eu posso abrir aqui, é, e pode aí abrir, então. você eu vai comentar. Aqui... Ó, estou com ela aqui, tá? Já está uhum. aqui na tela. Assim. E aí a gente tem aqui a primeira página, uma pesquisa quantitativa. Acho que isso tudo aqui o Léo já falou.
0: Uhum. Tem a avaliação
4: do governo Bolsonaro, né? É negativo, 47%, é positivo, 26%, irregular, 25%. Me fala exatamente o que você quer comentar, que eu vou passando aqui os slides então, aqui, para você. Aqui, basicamente,
5: essa avaliação do governo não tem surpresa, né? continua uhum. altíssima. A, a Quast, é, eu sou amigo do Fernando Nunes, que é o CEO, CEO da da Quest e, e o trabalho dele é muito bom, não é? mas a, a, a pesquisa da Tafolha ela tem sido bem melhor para o Lula, talvez até por metodologia, tal, é? mas uh, eu confio bastante no Quest, né? Quest, não é Quest que fala, eu confio bastante no Quest e, e eu acho que... Aí, nessa questão da avaliação do governo Bolsonaro, acho que não tem muita... No, no Datafolha está dando 54 né, ou 53 de, de negativo, né, o, que, o que é um grande problema para ele, mas a aprovação é baixíssima. Né? A aprovação é baixíssima, teve uma variação aí na margem de erro de um ponto percentual. Né? Então, agora, da corrida, como é que está aí? Da corrida... Por região. É,
4: vamos lá por região aqui, sexo, lá, 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 escolaridade, renda familiar, ainda está na avaliação aqui, Auxílio Brasil, avaliação do governo Bolsonaro, voto no segundo turno. Vamos passar. Eleição primeiro no turno. primeiro turno. Então, aqui o Lula está com 45, variou um pouquinho para baixo. Bolsonaro. É, erro, isso aí é.
5: Bolsonaro também subiu na margem de erro, não tem é. grande coisa, são 15 pontos percentuais, né? Segundo a Quest, uh, e aqui você, a gente tem, né, mas aqui é quem você prefere que vença a eleição, né? Não é intenção ah. de voto mesmo. Intenção de, de voto, voto é... para
4: presidente na espontânea tem essa, espontânea e na estimulada.
5: É isso, aí, aí a gente tem. Uh, também um cenário no primeiro turno de vantagem. Uh, tri, o Bolsonaro marca 31% nos três cenários, né, o cenário com Ciro Gomes, Janones, Tebete e Pablo Marçal, uh, o cenário 2 também, uh, com Ciro Gomes, Janones e Tebeti, sem o tal do Marçal, e essa candidatura desse Marçal é uma piada pronta, né?
4: Ninguém nem sabe quem é esse homem, né?
5: né? E a, é a Simone Tebet, que está pontuando com 2%, 3% aí, é, no cenário sem os adversários da terceira via. Então, ela estaria colhendo aí uh, algum fruto da ausência de Janone, Janones e Marçal né? só do Janones, na verdade, né? ou está ficando com os votos do tal do Marçal. Uh, mas, veja, nem sem, sem, nenhum adversário, sem nenhum adversário da terceira via, não é? sem o Janones e sem o Marçal, ela não lucra muito. É muito fraca a candidatura da Simone Tebet Ciro Gomes, uh, no cenário em que não tem adversário nenhum, ele se beneficia. E, no cenário mais provável, eu acho que ele está tendo uma queda aí, viu? Ciro Gomes. Uhum. Uh, na verdade, a situação... Eu, eu vi um vídeo, o Daphne, do Ciro lá em Salvador. É, sinceramente, a gente fica até triste de ver a situação que o Ciro Gomes colocou a é ele mesmo. Não é? Porque uh, realmente ele, ele... O Ciro Gomes, ele... ele Nessa, lá em Salvador, acho que tinha umas 20 pessoas no, na caminhada dele. Entendeu? Então, quer dizer, é, é um negócio... Né? Intenção e é voto para presidente,
4: essa pesquisa não tem muito
5: Eu grande... Estou aqui
4: passando para ver se a, gente, se a gente traz alguma coisa aqui, mas é. a questão de mudar o, o, se o voto é definitivo, definitivo 65%, Pode mudar caso algo aconteça, 34%. Então.
5: É, 34%. Normalmente
4: as pessoas não pretendem mudar
5: de. É, outros institutos dão mais, mas a Quest, a Quest é uma boa pesquisa.
4: É, eu acho que não tem muita,
5: muita mudança aí, né? Uhum. Tem não
4: muita tem muita mudança, mudança, não.
5: Enfim. Seu voto é definitivo, nem Bolsonaro, nem Lula. Uh, pode mudar caso algo aconteça. O, o Lula tem no, 78. No voto definitivo
4: para o Lula é 78, né?
5: Bolsonaro 76, 22 podem mudar. Eu,
4: eu queria entender quem são esses. Bolsonaro 20. é 70, né? Ah, não, é 76, está certo. 76, o Lula nem Bolsonaro que é 70.
5: O percentual, veja que vai caindo, né? tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, vai caindo o percentual que pode mudar, vai se consolidando. Ah, há uma notícia hoje também de que ah, a rejeição ao Lula entre os, os empresários está caindo muito rapidamente. Né? Ó, segundo turno, Lula 53, Bolsonaro 34, 19 pontos de vantagem. Cenário 2, que é improvável. Né? Cenário 3, Simone Tebet perde feio do Bolsonaro, né? Que às vezes só o Lula ganha do Bolsonaro. Né?
4: Só o Lula, não tem jeito, gente. Não é o Lula jeito. que vai ganhar do Bolsonaro. Eu acho que quem, quem
5: quer te livrar o Brasil disso. Tem que deixar cair a ficha, sabe? Eu acho que está na hora. A situação do Brasil é muito grave, né? principais problemas do Brasil. Oh, o
4: principal problema do Brasil continua sendo a economia, uh, depois questões sociais, 17, e saúde e pandemia, 12, corrupção, 9. É interessante essa questão, né? porque é. há um tempo atrás só se falava de corrupção. Agora, realmente, as pessoas estão morrendo de fome, a economia tá parada, é. então tá aí. Ah, as
5: pessoas estão vendo que essa história de corrupção é... Eu acho que o fato de o Lula ter recuperado dos seus direitos políticos, ter sido libertado, de a própria ONU ter dito que o Lula foi alvo de uma conspiração... né Porque, na verdade, o que, o que foi que revelaram o Supremo Tribunal Federal e a ONU? Que o Lula foi alvo de uma conspiração. Basicamente foi isso. né então, eu acho que a população... Aí você vê que... Veja, eu, eu fui empresário há muito tempo, eu posso te falar. É, você pode voltar na tela anterior, só um minutinho, naquela dos dois salários mínimos lá? Mais uma, por favor. Não, é, essa aí. É, veja bem, a, a, grande, a grande maioria do eleitorado é essa que está nos dois salários mínimos, que é em torno de R$ 2.500. É o que se paga hoje para o trabalhador sem qualificação no mercado, é, funcionário de loja, do comércio, principalmente no comércio, né? esse é esse o salário. 2 a 5 já é um outro, um outro nível, tem muito menos gente, o, o, o nível que tem mais gente, veja, é, você vê que a economia, mas a economia é importante para todo mundo, de, para todas as faixas de renda, inclusive para as faixas mais beneficiadas.
4: Né? É, exatamente. É para todas as faixas econômicas, né? sendo que a gente sabe que, como você disse, a maior concentração de gente, de pessoas, está aí até dois salários mínimos. É, é isso. Muito bom, Edu. Quer que eu continue passando aqui? Vamos continuar passando? Vamos,
5: né? Ah, não, vamos, vamos para outros assuntos, né, porque senão a gente fica... Outros só, assuntos?
4: Não. Tá bom. Depois eu vou comentar, eu vou voltar a comentar aqui com a Tereza.
5: Hum, tem é... alguma coisa? Vamos comentar, se você quiser aí.
4: Não, eu também não tive tempo, eu já estava aqui praticamente no ar quando a, a gente recebeu a pesquisa... Acredito que a Tereza deve entrar daqui a pouco, ela deve trazer mais detalhes de cada ponto, né?
5: De cada ponto, deve ter estudado, já pesquisa. Uh, essa da empreiteira, que seria a próxima vamos pela lá, ordem. Vamos
4: lá, falar, é a, a reportagem da Folha de São Paulo, que inclusive está na nossa home também, mas eu vou trazer a Folha aqui. Uhum. Que é o Bolsonaro, o governo Bolsonaro anula 200 mil, milhões em contratos uhum. com empreteira após reportagem da Folha. Em Forte havia participado de licitação na companhia de empresa de fachada registrada em nome do irmão de sócios. O Edu, é, já passo para você, porque deixa eu só ler aqui os superchats, porque senão Sim. eu vou me perder. Tem muito superchat Sim. ligado a questões anteriores que eu não li. Só para a gente não ficar acumulando, e aí depois a gente hum. lê ligado ao seu comentário em cima dessa reportagem. A hum. Ali Oliveira fala: Marçal lembra logo Moro, e ela diz: é, às vezes, por ética, somos puristas e acabando cometendo no jogo erros devastadores. Ela está falando do republicanismo, né? E ele diz assim: sim, pois não estaria sendo incorreto, só pragmático em prol do povo sofredor para que não volte a passar o massacre. Ah, o Cadu diz assim, sou o lulopetista raiz, você me bloqueou o seu canal e você deve ter bloqueado ele Edu. e ele diz, Edu, Lula se é garante, é? não foi ele quem sofreu o golpe, quem sofreu o golpe foi a Dilma, Lula acolheu o Congresso é, e está dizendo que a Dilma maltratou o Congresso e o golpe, eu acho que não tem muito a ver com, com essa questão da Dilma, acho muito ruim a gente ficar culpando, sabe Cadu é que eu tenho... a Dilma
5: foi vítima é. Só, só um recadinho para essa pessoa aí. Tem moderadores lá que podem ter bloqueado, mas se é. ele me passar, tem o, o meu Pix lá, que é o meu e-mail, que está sempre lá na live, se ele me passar um, um e-mail ou tem o meu telefone de WhatsApp para o canal no, no Facebook, se ele me passa, eu libero tudo.
4: Tá. E só continuando aqui para a gente finalizar... É, o Mark diz: Não só Maquiavel, Daphne Gramsci também. Somos um país tão maluco que quem leu e aprendeu com Gramsci que foi à direita e não à esquerda, exatamente. <risos> o Fialho diz: Nem Siciliano nem Molon. Os dois para deputado federal, compor com Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz para senador e vice. Uh, o Zukov diz: O PT exigir cumprimento de acordo no Rio de Janeiro é justo, mas fazer de conta que o Siciliano não tem conexão terríveis com criminosos é complicado. É, aí eu já não sei. O Silvio Rodrigues diz que o Siciliano tem telhado de vidro é... e a Janaína já tinha lido. Essa questão, essas acusações de Siciliano, eu acho assim, que as pessoas têm que falar e têm que dizer exatamente o quê e provar, porque justamente a gente vem cheio aí de, dessas é, questões de corrupção, envolvimento... Né? E que no final às é. vezes nem dão em nada. Eu não estou aqui é, colocando, como o Bolsonaro colocou para o ministro da Justiça, a cara no fogo, mas eu só estou dizendo para a gente ter cuidado com esse tipo de acusação. Mas aí, Edu, vamos aqui voltar à nossa reportagem é Essa que é questão
3: da é
5: Forte, eu queria te falar uma coisa. Primeiro, é, o total de gastos do governo Bolsonaro com essa empreiteira foi de mais de um bilhão. É, com preços 87% acima do preço de mercado. Esse é o novo grande escândalo desse governo, não é? O, o, o desempenho dessa empreiteira é das coisas mais suspeitas que eu já vi na minha vida e, e vai vai é, chegar ao cenário, é moldurada pela conversa do Bolsonaro que no governo dele não tem corrupção. né? É isso sobre essa matéria.
4: É, é como o Bolsonaro disse que é, escândalos pipocam, né? Haja pipoca, né, Edu? Eu falei com a Tereza. Isso Haja dá para alimentar o
5: um cinema inteiro, essas pipocas. <risos>
4: Acho que dá primeira... é muita pipoca, né? É muita coisa pipocando, é pipoca. né? Sim. E...
5: e a próxima aqui, o, o, o Daphne, é, um, é uma promessa que o Bolsonaro nos faz finalmente hum. o Bolsonaro faz uma promessa que a gente quer que se cumpra, né? Se você quiser, eu deixo para você.
4: Mas diga aí qual é a que você quer, do, é o do, da reunião? É a
5: próxima, né? O, o Bolsonaro ameaça não participar da eleição.
4: Ah, deixa eu abrir aqui, peraí.
5: Se as urnas não forem como ele quer, não sei o quê, ele ameaça não, não participar da eleição. Eu estou muito preocupado, acho que todo mundo aí está preocupado, né? Se o Bolsonaro não quiser participar da eleição, ele tem que participar da eleição, né? Porque a gente tem que ter esse gosto, né? De que ele participe.
4: Tá, deixa eu colocar aqui, porque é tanta coisa que tem aqui para eu compartilhar, que acaba. Eu tenho que.
5: Eu achei é a... que assim fica mais fácil, porque eu botei o meu título.
4: É essa a coluna da Malu? Não.
5: Da Malu Gaspar. É... Reunião Ministerial de Bolsonaro teve ataque... Isso, é essa aí.
4: Tá.
5: Né, é, ataque às urnas, falou de golpe, de defesa de eleições limpas. Ele, falou, ele fala na mesma reunião que uma hora ele ensinou que vai dar golpe uh, e outra hora ele diz que se a eleição... Se, não, se o TSE não aceitar as sugestões dos militares, é, ele, não vai, ele pode não participar da eleição.
4: Eu acho Enfim, ótimo. É. Né?
5: Mais do mesmo, né?
4: Mais do mesmo. E aí, Tere... oh, Tereza, olha, Deixa eu, manter... eu tô doida. Oh, e aí, Edu... A Tereza é daqui oh. a pouco, gente. De repente você podia falar também da coluna do o Jardim, né? Que é do ministro, né? Esse ministro é... da defesa, é... que falou de Sim. tudo menos do que lhe era cabido, né? Então é, o ministro
5: da defesa ele, o ministro da defesa ele simplesmente uh, passa uma reunião de governo sem dizer uma palavra sobre a pasta dele. É, agora realmente a gente entende que os militares é, estejam se dedicando. Ó, na reunião ministerial o ministro da defesa fala Reticências das urnas eletrônicas, né? da defesa, que é bom mesmo, não disse uma palavra, diz o Lauro Jardim. Mas a verdade é que os, bo... os militares eles acharam uma razão de existir, de existir, Não é porque, veja bem, eu sempre pergunto, eu volto a perguntar aqui para a audiência 247: ah, Para que servem as, as forças armadas do Brasil? Desde sempre, desde a Guerra do Paraguai até hoje que só serviram para dar golpe de estado e fazer política. Para isso a gente não precisa de forças armadas, não é? A gente precisa de força. O papel constitucional das forças armadas é o de defender as fronteiras do Brasil. Agora, colocando quartel do, ao lado de shopping center em bairro nobre de um lugar como São Paulo, eu, por exemplo, eu estou aqui a mais ou menos o quê? Um, um quilômetro da Avenida Paulista. Tem um dos maiores quartéis do Brasil aqui, né, perto de Ibirapuera,
3: que eu não, eu não
5: entendo. Porque dá para ver lá dentro, está sempre vazio, tá sempre as moscas. Eu não sei para que, que existe militar hoje no Brasil, porque eles, a gente sabe que as fronteiras do Brasil são, são porosas, né? entra e sai quem quer e o que quer. Né? Por que, que esses caras não estão fazendo alguma coisa? Em vez de ficar se metendo em política, vai barrar a entrada de armas no Brasil, vai barrar o contrabando, vai fazer alguma coisa aí de, de útil, vai proteger as fronteiras. É, quer dizer, teve, teve um país, aí, que não me lembro qual foi, que acabou com as Forças Armadas para pararem de dar golpe. Hoje é um país que hoje, eu, eu esqueci quem era, me falaram esses dias. Um país que que simplesmente acabou com as forças armadas, porque só serviam para dar golpe. A gente precisa resolver essa questão. Agora, na Argentina, estão prendendo, impondo prisão perpétua a militares assassinos da ditadura. O Chile também, o Uruguai também. Então, quer dizer, o Brasil, enquanto não resolver essa questão, nós vão ficar vivendo essa situação. E vem aí um... Governo de esquerda, né? com os militares em pé de guerra, com Bolsonaro atiçando, quer dizer, precisa resolver isso aí. É, a gente se acomodar, porque nós nos acomodamos com a anistia, fato é esse. Né? Para nos, nos vermos livres dos militares, nós aceitamos qualquer coisa. E aceitamos a lei da anistia, e agora está aí é, o, o Brasil sendo ameaçado. Todos esses, todos esses anos, e agora esse, esse esgar, aí, essa, essa crise monumental que os militares estão causando no Brasil. O Beto Silva, valeu, Beto Silva!
4: É, é, é isso, você tem razão, Edu. Edu, deixa eu agradecer aqui a Lia, que nos enviou um superchat, e também uhum. aos outros companheiros. Lia, sempre querida, presente aqui. Pedir para o pessoal deixar o like compartilhar essa live também é muito importante, gente. Ela diz assim, olha, se Bozo desiste, Ciro Tebbit herda eleitores e disparate fica menos visível ao público. Perigo. E cuidado com a chapa, Ciro Tebbit em desistência do Bozo. Aí falando ainda do que, da, enfim, da pesquisa Quest, né? no comentário que você fez. Não, comentário não, foi quando você disse que o Bolsonaro disse ah, eu vou desistir. É.
5: O pessoal está preocupado aí com a desistência do Bolsonaro? Tem muita ah, gente duvido.
4: Chorando,
5: muita gente chorando aí. Ô, é. Daphne, Diga. É, aqui no, no Globo tem uma reportagem que diz o seguinte, que o Bolsonaro precisa crescer esse mês para ter é. chance, viu? Se não crescer esse mês, tchau para ele, viu?
4: Tem aqui, é esse que você está falando, né? Ofensiva eleitoral de Bolsonaro, tem liberação de emendas, convocação de ministros, reuniões com prefeito. Eles estão correndo atrás, né, Edu?
5: É, diz que os estrategistas de campanha definiram que julho é o mês-chave para o Bolsonaro diminuir a diferença em relação ao Lula. É, quer dizer, precisa reagir, mas eu, eu acho, é, a coisa que mais me perguntam né, nas lives, tudo, é o seguinte: ah, Eduardo, você acha que o. Você acha que esse adinheirama que o Bolsonaro está jogando, vai jogar ainda, né? vai reverter a situação? Assim, olha, eu vou te falar, só porque é pobre não quer dizer que é burro. Né? Então, nós estamos no quarto ano do governo Bolsonaro. O sujeito, a vida dele foi afundando, desde 2019, foi afundando. Afundando, afundando, parecendo um submarino. Aí... Agora, há três meses da eleição, o Bolsonaro resolve fazer um monte de bondade. Será que o brasileiro é tão burro assim? Eu não acho. Sinceramente, eu acho que... Eu, eu não acredito nisso. E outra coisa, é, o sujeito que recebe esses benefícios, né, as famílias, no caso, né, uh, elas, elas sabem que esse, esses recursos não são suficientes para resolver a situação. Nada disso, é simplesmente uma emergência e outra. Eu acho que a campanha eleitoral, principalmente do Lula e todas as outras aí, devem enfatizar que são benefícios que vão terminar junto com a eleição, é. né? Então, quer dizer, o, 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 o é tão descarado o negócio? que é feito para terminar depois da eleição, assim como o Bolsonaro está querendo uh, congelar a gasolina até passar a eleição. Isso é dito publicamente. Né? Quer dizer, é, eu acho que um dos problemas que o Bolsonaro é, teve para chegar ao ponto que chegou foi subestimar a população do jeito que ele subestima. É, porque, realmente, em 2000 e e 18, né, ele conseguiu se eleger e tal, mesmo ele sendo quem é, mas a gente não pode esquecer que em 2018 houve um cenário de comoção no país, teve a questão da facada é, e tudo isso. Não é? Hoje a situação é muito outra. Não é? E tem muita gente, eu, eu, a grande maioria desse eleitorado do Lula é, sabe o, o que foi que aconteceu. Então, quer dizer, o que existe de indeciso é muito pouca coisa. É insuficiente, inclusive, para virar o jogo, na minha visão. né? Porque os indecisos... A, teria que acontecer o seguinte, os indecisos teriam todos que ir para o Bolsonaro e ainda precisava tirar um pouco do Lula. Eu Não. acho difícil disso acontecer... Eu... Não acredito que vai haver grande grande coisa em termos desse desses dessa dinheirama, não é que o Bolsonaro está tá despejando em cima do país. Porque realmente o, o eleitor eu acho que está um pouco mais esperto dessa vez.
4: Okay. Ali Oliveira enviou aqui o Superchat para a gente e diz: "Já que ele não se desincompatibiliza, para concorrer a deputado manter foro" é possível que ele fuja do país com família para não serem presos depois. É possível mesmo né, que ele fuja. É. Adriana Vaz diz assim, se Boso desiste, a terceira via emerge. Atenção. Também Sim. fazendo a, mesmo, é é, a mesma lembrança. Que ali, a
5: terceira é... via também... Eu, eu digo o seguinte, Daphne, o brasileiro ele não está disposto a experimentalismos. O brasileiro quer certeza, porque ele foi no, no experimentalismo com o Bolsonaro e deu no que deu. Né? Então, eu acho que essa é uma eleição que é muito difícil tirar do Lula, porque o eleitor está querendo algo conhecido e seguro. Uhum. Então, com o Lula, eles podem ter uma segurança de um governo de oito anos, onde, na verdade, de 13 anos, né? Uh onde a vida e todo mundo melhorou, no primeiro mandato da Dilma, a vida melhorou também. Né? Foi piorar no segundo porque teve um, um, uma conspiração. Né? Porque, na verdade, o que acontece, além da crise internacional, foi que a Lava Jato ela destruiu a economia. O, o setor da construção pesada é, tinha... O setor da construção pesada no Brasil representava 3% do PIB, que foi o, o tamanho da recessão. Então, eu, eu... vejo assim, sabe?
4: Perfeito, Edu. Edu, vamos trazer agora, então, uma outra... Uma outra matéria que você falou aí, que as pessoas querem já o certo, né uhum. já o que deu certo. Tem essa coluna aqui que diz, o PT é o partido mais lembrado e o PL ressurge com bolsonarismo, aponta pesquisa. Levantamento, a cara da democracia mostra que Jair Bolsonaro conseguiu, em pouco tempo, fazer o PL ressurgir na lembrança dos eleitores. Como é que é essa história?
5: Então, é isso, isso é, é uma balela, porque, na verdade, é o seguinte, o PL não era nada, se entra o, o presidente da República no partido, é óbvio que o partido vai colher algum fruto. Está crescendo, está tá sendo lembrado agora o PL, que era um partido que ninguém mais nem sabia que existia. Agora, o que essa pesquisa diz de interessante é o seguinte, 79%, se não me engano, tá, deve estar tá aí, não, não gostam de partido nenhum, não é? Eu, 79%, não gosta de falar. Nenhum. E 20% é, tem, tem simpatia por partidos. Nesse quesito, o PT é disparado o partido mais popular do país, o mais simpático. Né? É o partido mais simpático do país. Uh, Com combina...
4: 64% que escolhem o PT dentro desse Exatamente. grupo, né?
5: Exatamente, dentro dos 20%. Então, são 64% sobre 20%. É, são mais ou menos é, 12% a 13%. Do, dos, 20, dos 20%, 12% a 13% é, são simpáticos ao PT. Quer dizer, se você tirar o PT dessa jogada, para todos os outros partidos, nem, nem 8% vai... É um é? Um tento, não é? o PT está é, recobrando a força do passado. E eu digo para você, Daphne, com, com toda certeza, para mim, eu não tenho dúvida disso. Eu acredito que caiu a ficha do povo brasileiro de que teve, da maioria esmagadora do povo brasileiro, de que teve uma conspiração aí. É, e isso é bom porque. E, e o povo brasileiro também, essa nova geração, está aprendendo o que é ser governado pela direita. Eu, eu, eu já disse isso aqui, eu volto a repetir. É, se eu morasse na Bélgica, por exemplo, talvez eu poderia ser de centro-direita, não sei. Em alguns países do mundo, né, do, do primeiro mundo e tal, é, eles dão tanta coisa para o povo. É? Você pega o Canadá, por exemplo, eles dão até berço para quem vai nascer, eu acho bom.
4: Mas às é vezes. É Finlândia, é Finlândia. No Canadá não dão, não.
5: Ah, é na, na Finlândia. Mas, né?
4: por exemplo, dão leite e ovos para as mulheres é, gestantes e com crianças pequenas e dão também enfermeira, uma série de coisas. No, no Quebec, é né? o coisas. Canadá inglês é diferente.
5: Agora, você veja bem, às vezes, se o orçamento não estiver muito bom, então, então poderia ser menos esquerdista num país. É, num país desses, onde a desigualdade, a pobreza foram equacionadas. Minha filha mora na Austrália há mais de 10 anos né é, e, e, e leva uma uma vida incrível lá. Então, a gente vê que nesses países a coisa é diferente. Agora, aqui no Brasil, você ser de direita é canalice, tá? porque a direita brasileira ela, quando chega ao poder, é para governar para empresário, é para governar para banqueiro, é para governar, é pra... a direita brasileira ela atua como despachante do capital. Não é? Então, realmente, não dá para um país que tem tanta pobreza, tantas carências, ter governo de direita, e muito menos governo neoliberal. Você veja a questão da Petrobras. A Petrobras foi criada para quê? Quando o Bolsonaro fala que a, Bolsonaro, que a Petrobras não serve para nada, eu sinceramente eu perco a esportiva. Eu fico com vontade de pegar um avião e dar um jeito de chegar perto dele em Brasília para socar a cara dele, porque é só não vem me prender que é só uma figura de retórica, viu Polícia Federal? Porque a gente sabe que corre esse risco no Brasil de hoje. Ah, sim. Mas, mas a questão é ele ele dizer uma coisa dessa, hoje, o, 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 o Daphne, o, o, o país é, precisa é, de, de, de políticas sociais e você precisa reerguer essa parcela da população que está desse jeito, porque, olha, eu conheço 30 países, eu trabalhei com exportação, viajei o mundo inteiro, entendeu? Eu nunca vi um país que desse certo com tanta desigualdade e tanta pobreza não vai para frente Isso. não vai para frente ou você traz o povo porque inclusive você cria uma necessidade de assistencialismo gigantesca que são recursos que poderiam ser usados para o setor produtivo mas se você tiver um governo responsável você tem que ir salvando as pessoas não é então aqui no Brasil essa nova geração é, não conhecia direito o que o que é ser governado pela direita. Né? Uhum. E a gente que tem um pouco mais de, de anos nas costas, né? é, é, a gente sabe o que é a direita porque já fomos governados. A gente, você veja, é, a gente pega na eleição de 2018, Bolsonaro, num programa, acho que foi daquele da Luciana Gimenez, ele dizendo o seguinte, eu fui o único deputado que votou contra os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. Ele diz isso com orgulho.
4: Pois é. A empregada doméstica tem que pegar e recortar essa, essa fala do Bolsonaro aí e agora sair distribuindo, fazer um vídeo. É,
5: faz corta. tempo, vai circular muito na campanha, é. provavelmente vai estar na campanha da maioria dos candidatos, né? inclusive da do PT, hum. mas a, a postura do Bolsonaro em relação ao social, por isso que isso fica mais grave o que ele está fazendo. E, e tem um outro negócio, tá? Ele já gastou 343 bilhões de reais que não estavam previstos é, com bondades eleitorais emergenciais. Então, é, o que está se prevendo... É, eu digo, o pessoal gosta de ler é, muito sobre política, mas pouca gente lê sobre economia. Uh, eu sempre digo que, se você quer afastar a audiência, você começar a falar de economia, que aí complica. Porque ninguém tem paciência com a economia, é. não é? Bom, uh, a má notícia é que, uh, devido a tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive esses gastos irresponsáveis, ano que vem a situação deve ficar pior do que está no ano de 2022. É. Quer dizer... É complicado, né? porque é, aí o que, que acontece? O Lula vai governar com o procurador-geral da República do Bolsonaro até setembro. Se ele vencer, evidentemente, já tem que enfatizar isso. né? Vai governar com o orçamento deixado pelo Bolsonaro não é? e vai governar com uma crise nas contas públicas gigantesca devido à irresponsabilidade desse sujeito.
4: É, tem muita coisa para mudar, né? Edu, a gente bateu aqui nosso horário. Vou te agradecer demais as suas análises de hoje. E é, eu tô, vou, vou tirar aí um, um, mais de uma semana, uns dez dias de folga. E semana que vem você é, vai maravilha. estar aqui. Você dar e um...
5: Marcelo Aula me deixaram é, ao mesmo tempo com inveja e com alívio. É, com inveja, porque vocês estão no Rio, né? Então, é. a beleza do Rio de Janeiro, que é... Uma coisa incrível. Mas também vocês estão mais perto do Bolsonaro, né? Problema... Não, mas eu
4: estou perto do Lula. O Lula está aqui no Rio hoje, tá? Ah,
5: olha. É. Pelo menos por <risos> hoje está
4: melhor. É isso aí. Valeu, Edu. Beijão. Obrigada. Um
5: abraço, hein, pessoal. Comentário
0: de Tereza Clubinel.
4: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Já está no Rio de Janeiro?
4: Já estou aqui casa de mamãe. Ai, que
7: beleza!
4: Muito bom. Tereza, vamos lá. O que, é aí
7: hoje? O que, é que tem aí hoje na programação? Hoje
4: tem encontro do Lula com o é, pessoal dos os sambistas, os músicos, deve ter umas outras reuniões aí. Marcelo até me mandou o link agora, mas ainda não tive tempo de olhar. E amanhã que ele vai estar na Cinelândia, né? no, no palanque lá com, com vários políticos daqui. Deve ter reunião aí, né, para decidir essa.
7: É, deve ter muita conversa. Essa de problemática
4: bastidor. aqui é. do Rio que está bem complicado, né? Mas aí eu foi o que eu falei, né? É, é... Acho que o Lula vai manter, vai bater firme para o acordo que foi feito anteriormente, né, do PT, que é justamente apoiar o siciliano, siciliano, né? Mas aí a gente vai, vai ver o que que vai acontecer aqui. É que tudo pode mudar depois dessas conversas, né? Aí o Marcelo ficou de acompanhar de perto e trazer aqui para gente um outro um outro momento, né? Apesar que ele vai entrar de férias também. É isso, vamos aguardar. Hoje eu talvez eu vá lá na encontrar com o Marcelo para ver acompanhar o Lula. Não sei ainda, não sei, não sei porque eu tenho uma agenda familiar extensa aqui, mas se não é, com certeza amanhã estarei lá na Cinelândia, aí aí mais notícias. Tereza, é deu tempo de ver a pesquisa? Quer comentar a pesquisa Genial Quest?
7: Sim, é, vamos passar logo por essa pesquisa, né? É, tem o, 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 o cenário principal, né, ele está indicando a possibilidade de segundo turno, agora o próprio instituto não está cravando porque tem a margem de erro e tal, mas é, na, nesse cenário principal ainda existe essa possibilidade aritmética, né? quando o Lula tem 45... É, 45 contra 30 da soma é, dos demais. Essa né? é, é estimulada que aqui. eu
4: botei aqui, tá?
7: É... Eu estava querendo era ver uma, 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 um corte aqui por renda e região, que eu gosto de ver isso. É...
4: Bom, essa aqui é por região, tá? É. Se você quiser, lá para frente tem a renda também. Não, não sei se tem as duas juntos. Então, né, num cenário,
7: você tem Lula com 45%, o Lula está sempre com 45, 45, 47. A diferença né, é que, nesse, né, no cenário principal, é, cenário cenário assim, mais provável, o Lula tem, tem a possibilidade de vencer no primeiro turno. Mas o que nos interessa mesmo é o desempenho do Bolsonaro. Né? Porque tem uma divergência hoje olha só, com a pesquisa é, Data Poder que saiu hoje. Nessa Genial Quest, ó, o Lula mantém 45, é, num cenário ele já chega a ter 47, é, e já no Poder Data, olha só, é, Poder Data, que saiu hoje também, é, o Lula tem 44, conta 36 do Bolsonaro, né? Então, tem uma diferença aí muito pequena, só de oito pontos. É, já na, na, na Quest, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro está sempre ali de nove, 14 pontos. Então, uma divergência importante, que o, o, no Poder Data já está se atribuindo isso é, ao, aos benefícios que vêm aí, que estão sendo votados no Congresso. Né? É, olha só, o Poder Data destaca assim, também que o apoio ao Bolsonaro, entre os que o recebem auxílio Brasil, vai a 37%. Eu acho cedo, para se falar é, em, em benefícios ao Bolsonaro, a partir desses programas sociais, sabe? É, primeiro, é, eles não estão nem aprovados, quer dizer, o Auxílio Brasil de R$ 400, sim, está sendo pago. Né? Agora, esse novo, com aumento para R$ 600, reais, isso, nós só vamos ver efeito eleitoral disso, se houver efeito eleitoral, em agosto, depois que o governo é, pagar a primeira parcela. Né? Então, eu acho cedo. De qualquer forma, é, a discrepância importante que a gente tem é da pesquisa é, Data Poder, que é telefônica, é, enquanto é essa essa outra... que
4: está na tela, tá, gente? Que a Tereza falou, eu abri aqui rapidinho.
7: ah Pois é, obrigada. Então, essa pesquisa aí, pra, ao meu ver, ela está bem discrepante e eu atribuo ao fato de ela ser telefônica. Eu acho a genial, Quest está captando um retrato melhor da situação, né? É, então, em todos os cenários, você tem uma diferença ali de 14, de pelo menos 14... A menor diferença é 14 pontos de vantagem sobre o Lula, é, é, desculpa, do Lula sobre o Bolsonaro, em primeiro turno. Né? É, agora, a possibilidade de segundo é aquela história. Ela, ela é matemática nesse momento, mas como ela entra na margem de, de erro o instituto não é, não chega a cravar, mas nós, por exemplo, ali na página, né, estamos destacando isso, é, que na leitura aqui que a gente está fazendo no 247 é daquele cenário em que o Lula tem 45 de intenção de votos Sozinho, e a soma dos outros é 42. Isso significa que ele teria, é, votos, em votos válidos, mais de 50%. Né? É, e já no segundo turno, também da Genial Quest, aí é uma disparada, né? o Lula tem 19 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, aparece com 53, Bolsonaro com 34. Agora, vamos ver alguma, alguma coisa do, dessa pesquisa entre os segmentos de renda e de região, ver se teve alguma novidade. Ó,
4: Você é... vai falar da Genial Quest, né?
7: A Genial Quest, é. Ah, então,
4: então vamos ver
7: aqui. aqui. Ó, é... Só o um comparativo, né? É... O Lula tinha 46, hoje tem 45, teoricamente perdeu um ponto nessa janela Quest, primeiro turno. E o Bolsonaro ganhou um ponto. Então, assim, a curva não mudou, isso aí está tudo dentro da margem de erro. Agora, regiões, né? Olha, o Lula continua disparado no Nordeste, né? com 59 e o Bolsonaro com 22. Né? O Lula... A vantagem no Sudeste é menor, Lula 38, Bolsonaro 33. É, no Sul tem uma inversão. né? Esse, é, se não me engano, é assim, o, o Bolsonaro 42 e o Lula 40, está dentro da margem de erro. Estava meio apagadinho aqui, meio encavalado. O Bolsonaro
4: acho que está com 32 na região Sul e o Lula 40 agora, Tereza.
7: Ah, está é? ah, certo, está certo. É isso mesmo. Então, não tem inversão, não. Onde tem a inversão é no centro-oeste, né? Isso a gente já vem falando em várias pesquisas, né? Sim. Bolsonaro está com 44, Lula com 39. E no norte, o Lula está com 57, Bolsonaro com 44, né? Então, nas regiões não tem nenhuma mudança. É, continua disparado o Lula ganhando entre as mulheres, né? e a rejeição do Bolsonaro muito grande entre as mulheres, ou seja, eles são 46 para o Lula, 27 para o Bolsonaro, que melhora um pouquinho a sua situação entre os homens, mas o Lula continua na frente. É, o Lula continua disparado entre os mais jovens, né, que tem até 24. Só uma coisinha aqui,
4: Tereza, que você, eu acho que você falou errado na hora. O Bolsonaro está com 35% centro-oeste e o Lula está com 39%. Você falou 44%, se não me engano. Então, o Bolsonaro tem 35, é porque tá aqui a bolinha está uma quase em cima da outra e o Lula está ah, com 39. Desculpa,
7: no centro-oeste? É, no centro-oeste,
4: é, só para correr. Não é
7: 39 tudo. o Bolsonaro?
4: Não, é o Lula que está com 39. O Lula é o vermelho, né? E ah, é, o Bolsonaro é o
7: vermelho, é. E, e o Bolso... Ah, o Bolsonaro caiu bastante O Bolsonaro caiu, Exato. É verdade, porque ele tinha 44 no índice anterior. Isso, Isso. mesmo, obrigada, Daphne. Então, seguindo por sexo, é isso, né? Entre os mais jovens, o Lula disparado e o Lula também volta a ter índices muito altos é... em todas as faixas de idade. Ele vai ganhando, mas é com um destaque entre os mais jovens, quando ele tem, ele chega a ter 53. Depois ele tem 46, 42, 46, 42, mas assim entre os mais jovens é o melhor desempenho do Lula. É. É. Também nas faixas de escolaridade Não teve mudança Lula continua disparado no, no fundamental Ganha também entre o ensino médio Mas diminui a vantagem né? Só lá no superior É que essa coisa eu Toda vez que eu comento uma pesquisa Eu falo que fico assombrada com o Brasil né? No pessoal de nível superior O Bolsonaro tem 36 e o Lula 33 e eu me pergunto como é que pessoas mais instruídas podem preferir o Bolsonaro ao Lula, né? Eu realmente não consigo entender isso, tá? É, mas é isso. Acho que são as coisas mais importantes da pesquisa. É, olha, isso aqui é importante, né? É, uhum. 65% dizem que o seu voto já está definido, né? E apenas 34 admitem mudar de posição. Isso é uma notícia muito ruim para o Bolsonaro, porque significa que é muito difícil ele ganhar, ele conquistar votos, né, num quadro em que 65% diz que já definiu, seja a favor dele ou do Lula ou de outro, né. É, isso é indicador de uma disputa muito difícil para quem está atrás, né. Isso. O que mais que é destacável nessa, nessa pesquisa? A rejeição do Bolsonaro continua altíssima, né? 59, é, seguida do Ciro, e o Lula, entre os três primeiros colocados, tem a menor rejeição, 41. Né? Todo mundo preocupado com a economia, né? é, que é um fator muito importante as pessoas apontando a economia como um fator determinante para o voto e tal. Eu acho que são essas linhas gerais aí que a gente pode destacar, Daphne. Não sei se você Bom, quiser me complementar, apontar algum aspecto aí, que eu também tive que fazer uma leitura ligeira.
4: É, acho que você falou, o mais importante é isso, não tem muita coisa... A ah, mais não para a gente comentar. Vou aproveitar, Tereza, fazendo um intervalo aqui e agradecer ao pessoal que está acompanhando e aproveitar e ler aqui os nossos apoios de superchat. Vamos certo. lá. A Gilberto Cruvinel diz assim, o pessoal do curso superior é a classe média, cabeça lavada por anos pelo cano de esgoto do JN. Essa, esse pessoal só mudará na próxima geração, diz ele. E ele diz: a PEC terá força para impedir a vitória no primeiro turno? Ele pergunta. E, e ele diz também: é, falando a, comigo, pec, né?
7: da bondade. a PEC,
4: né? A PEC do desespero, né? Do, a PEC é leitoreira. ela diz pode
7: também, evitar a vitória do Lula no primeiro turno. Isso. Ah, vou é... falar disso, mas termina Não,
4: Só terminando de ler aqui: ele diz que hoje, às 16 horas, Lula e Aula, Aula eles estarão, estarão na quadra da escola de samba. O Nígio da Tijuca pedindo para eu ir lá, disse que está com inveja do Rio. Então, vem, Gilberto, vem aqui. Tem bastante espaço aqui para a gente ir lá ver o Lula. Luiz Edgard de Souza diz, Lula ganha no primeiro turno nessas pesquisas apresentadas. A Dom Sebastião Tereza, houve uma queda brusca do Lula no Nordeste. É verdade, acho que... A... A pesquisa aponta uma queda brusca no Nordeste. Mas eu não me preocuparia com isso, sabe, Tereza? E eu peço para você comentar também, se você quiser. É porque, gente, eu conheço tanta gente. Eu estou aqui no Rio, mas eu moro em Alagoas, né? A maioria das pessoas que eu conheço, mais humildes, ninguém tem celular com... Ninguém tem smartphone, celular. As pessoas não têm celular, não, gente. As pessoas simplesmente não têm dinheiro. Para ter celular. Então, essa pesquisa, é, não sei se, se chega. As do telefone, né? A gente está falando da Quest. Mas, enfim, é, eu não me preocuparia com isso, não. Eu acho que o Lula, só aquela imagem do Lula na Bahia, né, sendo seguido por tanta gente, eu, o Nordeste não me preocupa. Mas passo para você, Tereza, responder aí o Gilberto, se você quiser, e ao é Dom que fala sobre a queda do Lula no Nordeste. É, realmente. Uma caída.
7: Ó, no geral o Lula perdeu um ponto nessa pesquisa né? no geral é, a, mas é a média geral do país realmente a, 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 a queda no Nordeste é de 68 para 59. Eu não acho que isso aconteceu de verdade, tá Eu acho que pode ter discrepância aí como a Dafne está falando bom, mas ela pesquisa nem é... ela dele. é
4: presencial eu falei... é,
7: nós vamos ter que aguardar uma outra pesquisa, para ver esse recorte do Nordeste, tá? Agora, o que é que aconteceu, né? É, que pode ter prejudicado o Lula, né? Ou seja, a, aí vamos ver. O Bolsonaro melhorou no Nordeste também, né? De 15 para 22. É, o Bolsonaro foi muito ao Nordeste nas últimas semanas. Muitas vezes ele foi ao Nordeste, né? É, tem as notícias do auxílio do aumento do auxílio emergencial né é, eu acho que sabe são as coisas que eu vejo assim que podem ter ajudado o bolsonaro a presença física dele os pro... e as notícias dos programas sociais do aumento do auxílio brasil que ainda não está sendo pago mas eu aconselho cautela da gente é, cautela para examinar e também, claro, a campanha do Lula tem que estar atenta a isso, certamente está. A campanha tem tracking, né? é, pesquisa que é feita diariamente, é, pelo qual a campanha acompanha essas evoluções. É, isso aí a ver, vamos aguardar novas pesquisas e comparar. É. Agora, eu falei que ia dizer, sabe, uma questão levantada pelo Gilberto, se o, o, esse pacote de bondade, entre aspas, esse pacote desesperado aí que o Bolsonaro está baixando, é, pode evitar a vitória. Aí, sim, eu acho que sabe é possível, matematicamente, que qualquer melhora na situação do Bolsonaro force o segundo turno. Porque o Lula, tá, hoje, né, junho, julho, início de julho, o Lula está com possibilidades de ganhar no primeiro turno, mas muito dentro da margem de erro, ou seja, sim, né, muito apertadamente ele pode ganhar no primeiro turno. Não no segundo, no segundo a vantagem é grande. Então, se o Bolsonaro é, tira alguns votos do Lula, né, é, isso pode, sim, forçar o segundo turno. Né. É, por isso é, é, é tão difícil essa questão lá no Congresso. É, a oposição fica muito sem o que fazer. Né? Nós vamos comentar isso daqui a pouco, é, porque é, votar contra, é difícil. É, votar a favor, é, tem que explicar. É bem complicado. É, Sim, é. Mas tem também o efeito gasolina, gente. Ó, o combustível baixou com o impacto da medida do ICMS ter diminuído né, para 18% no máximo, que foi uma iniciativa do governo, que tirou dinheiro dos estados, e essa medida, essa redução de impostos, tirou dinheiro que vai para a educação, iria para a educação e para a saúde, mas teve diferença nas bombas, está tá tendo diferença... É, para baixo, em alguns estados mais, outros menos. Aqui em Brasília foi sensível, porque o ICMS era muito alto, e agora ele teve que se enquadrar em 18%, então deu efeito. Isso também vai ajudar o Bolsonaro. Por isso, acho que, sabe, colocar é, a, a necessidade de ganhar no primeiro turno como um ponto né, assim, crucial lá na campanha do Lula... É importante. Não agora, né? é, é agora é um discurso mais para campanha, né? Esse mês também, lembrando que, ó, esse mês vamos ter as convenções. É, todos os candidatos serão sacramentados esse mês. Não há muito tempo, não, para ficar fazendo costura no Rio, costura onde tem problemas, sabe? Porque até o fim do mês, tem que acontecer as convenções que aprovará, aprovarão os candidatos dos partidos a todos os cargos. Então, fica ali, por exemplo, é, Rio, André Siciliano ou Molombo, candidato ao Senado. Isso não pode demorar, porque daqui a pouco tem que aprovar em convenção. Né? Se, se tem, o prazo está curto agora para resolver problemas de alianças, né? Ou o pessoal da, da esquerda do Rio que a, a, anda sonhando com vamos trocar o freixo pelo Rodrigo Neves, sabe? É daqui a pouco. Quer dizer, claro, o PDT vai aprovar Rodrigo Neves, é, o PSB vai aprovar feixo, candidato ao seu governo. Isso aí é com cada partido. Agora, a coligação né, do PT tem que ser, né? Eu não tem coligação com o PDT. Como é que vai apoiar o Rodrigo Neves? É? A coligação é com o PSB. Eu Estou só te chamando a atenção que vai ter convenções esse mês e que, com isso, o prazo encurto, os problemas têm que ser resolvidos. Né? É, quanto menos problemas e divisões no campo da esquerda, maior a chance de ganhar no primeiro turno. É necessário resolver esses problemas para a campanha deslanchar em agosto em agosto vamos ter o início do horário eleitoral e a campanha é para valer. Aí será possível colocar, é, é, aí terá o programa no rádio e na televisão, e já será possível fazer comícios, passeatas, carreatas, tudo dentro da lei. Né? E também papel de candidato, não sei se vai poder ter outdoor esse ano, é, a lei toda hora muda, eu não vi o que, que eles tornaram proibido. Né? Mas, enfim, o, a campanha está chegando, a campanha está chegando, ganhar no primeiro turno vai exigir muito esforço, tanto no sentido de reduzir os conflitos no campo do Lula, né, como também acertar o discurso, né, as programas de televisão já começam a ser gravados. Então é isso.
4: Muito bom, Tereza. É,
7: mas eu acho, Gilberto, que uh, esse pacote desesperado, do, pacote do desesperado, né, ele pode ganhar uns pontinhos. Vai afetar o resultado? Sim, vai levar o Bolsonaro a superar o Lula? Não. Não, eu acho que o povo não é burro, não vai alcançar. Ninguém. Não haverá uma mexida assim ao ponto de o Bolsonaro alcançar o Lula. Mas ele pode ter uma mexidinha para cima que tira a vitória no primeiro turno. Isso eu acho.
4: Perfeito. É, é isso, Tereza, muito bom. E em relação a que eu falava do, da pesquisa, de fato, a pesquisa é de telefone, e eu fiz aquele comentário, é, a pesquisa é presencial, e eu fiz aquele comentário do telefone, mas me... Me corrigir, mas o pessoal aqui de o Data Povo aqui da nosso chat do Nordeste diz: não, Lula não baixou no Nordeste, não. O pessoal já falou, não, eu sou nordestino e o Lula aqui tá forte, então mas é, daqui... mas
7: é o que nós falamos. Vamos ver outras pesquisas, né, Dafne? Agora tem que tirar a prova. É, a pesquisa está dizendo que ele caiu no Nordeste. Isso, vamos, tirar vamos, ver,
4: vamos, vamos tirar a prova. Teresa, um assunto importante, né? É a questão da CPI, da, da, da implementação da CPI. Né? Os líderes do Senado, né? é, os líderes e o presidente do Senado é, decidiram que isso vai ter CPI após a eleição. Mas, nossa, eu fiz uma confusão aqui. De novo, é... a questão da implementação da CPI. Né? eles querem que seja depois da eleição. Mas os líderes e o presidente do Senado prometeram recorrer ao STF. Era isso que eu ia dizer e ia caber é. me Não,
7: não é isso é, não. É. É. Eu
4: vou contar essa história, tá, Dafne? Tá, conta essa história. Obrigada, é. Tereza. Acaba eu vou fechar, é. vou fechar a janela aqui, porque me incomodando e eu já volto. Tá bom, pode ir lá fechar a janela.
7: Então, gente, ontem tinha reunião, nove da manhã, até falei aqui, ó, deve estar começando a reunião lá com o Rodrigo Pacheco. E quando os líderes da oposição, né, os que querem CPI, incluindo alguns do MDB, como Renan Calheiros e tal, e o, o, o PT, o, o, a Rede, né, o líder da oposição, né, que é dos, o líder das, dos partidos de oposição, é atualmente o Randolph. Né? Quando eles chegaram na reunião, já encontraram um clima de que estavam todos decididos na mesma direção, ou seja, não havia debate. É, ficou claro que havia um acordão do Rodrigo Pacheco com os governistas, que todos falavam: "tá, tudo bem, vamos ter a CPI, vai só depois da eleição, porque senão vai ser contaminada é, a investigação, não é isenta durante a campanha eleitoral, tal e tal. Então, assim, a oposição ficou isolada. A oposição que eu digo, o PT, a Rede uma parte do PMDB do PSB, né? Porque os governistas em sua e a maioria dos partidos lá é governista, né? É, eles já tinham fe... vieram com essa decisão pronta, né? Tipo salomônica, né? CPI sim, mas só em outubro. Disse finalmente o Rodrigo Pacheco, anunciando que hoje ele vai ler no plenário. É o requerimento da CPI do MEC e, de as do, e, de, e das outras duas CPIs pedidas anteriormente por governistas, a CPI do narcotráfico da violência na Amazônia e a CPI das obras do MEC paralisadas por outros governos. Ou seja, é tem um endereço aí para o governo Lula e Dilma, né? é, de que obras de educação foram paralisadas nos governos passados. É, isso era um pretexto para sair dando tiro, né? dando tiros no passado. E, então, o Rodrigo Pacheco falou, vou ler todas, é, os líderes poderão fazer as indicações dos integrantes até dia 15 de julho, mas instalação propriamente só em outubro. É claro que a oposição chiou, foi contra, e o Randolfo está dizendo o seguinte, é, nós vamos ao Supremo. Por quê? impedir CPI durante a campanha eleitoral é proteger o Bolsonaro, né? porque é claro que a CPI ia trazer à tona elementos nocivos, nefastos para o governo, relacionados com aquele esquema de propina dos pastores, em troca da liberação de verbas da educação. Né? Então, é... isso vai ao Supremo. O Pacheco está dizendo, a Daphne bem destacou aí, obrigada, Daphne, que não há margem para o STF a obrigar a instalação da CPI do MEC. Bom, isso ele está dizendo. né? Eu também não vou dizer o contrário, mas assim, vamos ver é, o que, que o Supremo fazia. Na CPI da Covid, é, o Supremo obrigou a instalação, né? porque o Pacheco, esse mesmo Pacheco, ficou cozinhando a CPI da Covid, apesar, né, ou seja, cedendo as pressões do governo, apesar de os requisitos estarem cumpridos, número de assinaturas e objeto de investigação. Né? Então, isso veremos. Só que o Randolfo está dizendo o seguinte, é, eu vou esperar as indicações, né, que todos os líderes vão indicar seus integrantes, é, e só depois disso a gente vai ao Supremo. Porque aí vai ao Supremo dizendo, olha os integrantes estão indicados, tudo tá, todos os ritos estão tá cumpridos. Apenas o presidente da casa, ouvindo os líderes, decidiu que só instala depois da eleição. É, isso é claro, com um um claro propósito de proteger o Bolsonaro. Né? Sim. Inclusive... Eu acho é, não sei o que, que o Supremo fará. Né? O que eu acerto é. é que o jogo não acabou. né?
4: Exato. Inclusive, tem aqui na nossa home uma, uma matéria falando do, da posição do jornalista Bernardo Melo Franco, né? Despachê com manobra para blindar Bolsonaro de investigação no período eleitoral. É, então, é, é a mesma questão, é que eu questão, é isso que é, falando.
7: Não instalar em agosto e em setembro, impedir a CPI em agosto e setembro, é proteger o Bolsonaro.
4: Exato. Exatamente. Muito bom, Tereza. Deixa eu tirar aqui agora eu já fechei a janela porque estava batendo bem no meu meus olhos aqui a luz da ah, <risos> a luz é, oi, do sol é. e eu não estava eu não estava conseguindo olhar minha tela aqui direito é, o a gente tem aqui uma mensagem do Gilberto Provinel. o STF já tem jurisprudência que de que aprovada a CPI tem que instalar no momento não pode adiar as outras CPI não tem objeto definido o José Luiz José Silva Melo Mandou aqui um super sticker, obrigada. Maria Auxiliadora, tem dinheiro para tudo, só não tem para educação. Profissionais da educação com salários e direitos congelados, com empenho, progressão horizontal. E o Gilberto diz também: é, se a CPI do MEC começar agora, salva o primeiro turno, né? dizendo que se começar a CPI realmente melhora mais ainda para o Lula. E a Lia Oliveira, talvez os universitários, falando da pesquisa atuais, tenham votado ao, ao perfil anterior, do período pré-cotas. O Gilberto diz, o pessoal, o pessoal de curso superior é a classe média, cabeça... Ah, essa aqui eu já tinha leu. Essa já leu, é. Isso, é isso, Tereza. Pedi para o pessoal deixar o like também e é, compartilhar a live. E é, queria que você comentasse agora a, que o Congresso derrubou ontem os dois vetos do Bolsonaro, a lei Aldir Blanc, né, e a lei Paulo Gustavo. É, então, como é que foi essa história, Teresa? É, a gente chamou que atenção
7: disso aqui ontem de manhã, né, Daphne? É, teve um ruído aí. A gente chamou atenção disso ontem de manhã que ia ter essa votação, que tinha artistas aqui, é, gente do teatro, do cinema, é, pressionando né, e, e demonstrando que tinha dinheiro para tudo, porque que não tinha para esses programas de incentivo né, à atividade cultural e até vindos de fundos já existentes, como o FSA e o Fundo Nacional de Cultura. É, e sim, O governo tentou manobrar quando viu que a, a, a maioria do plenário... Né, aí a votação, como eu expliquei ontem, conjunta de Senado e Câmara, o governo tentou negociar com os deputados e senadores o seguinte, ó, é, derrubem um e mantenham um. Né? E não, porque, assim, há, mais ou menos são 7 bilhões para a área de cultura, mais ou menos a metade em cada projeto, só que são, vem de fundos diferentes, né? E, e também tem destinações, a forma de, 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 de financiamento de projetos diferentes. diferente. Mas são dois projetos importantes. O governo tentou, né, digamos, fazer um rachicho um aí, mas não colocou. O Congresso derrubou os dois vetos uma, uma derrota importante do Paulo Guedes e do Bolsonaro. O Paulo Guedes queria muito manter esses vetos. Né? É, é interessante, né? Um dinheiro que já existe, eles não querem dar para a cultura. E um dinheiro que não existe, eles colocaram, é, estão colocando no pacote do desespero eleitoral, que esse é déficit. Né? É. É, e é, então, o que, é que a gente entende? O governo que não gosta de cultura, que tem preconceito contra o setor cultural, que acha que lá todo mundo é comunista, petista, etc., né? aquela coisa horrível. É, a gente já viu, né? basta ver como esse governo trata a, a, as instituições estatais de cultura, né? a Secretaria Nacional de Cultura e tantas outras entidades. Né? São tratadas a míngua, são colocados gestores para a destruição, para o enfraquecimento e tal. Mas, em suma, temos essa derrota do Bolsonaro a celebrar, né? é, e foi muito bom e a gente espera né, que esse, o governo não crie problemas na liberação desses recursos. Felizmente, eu acho que eles vão ser executados via governos estaduais, né, para que muitos projetos culturais sejam incentivados e gerem trabalho para muita gente, porque eles, a, o governo está sempre pensando que são pessoas famosas e ricas, artistas consagrados que vão se beneficiar. É, quando, quando, na verdade, existe toda uma cadeia né, econômico-produtiva atrás da atividade cultural. Né? Todo mundo ali, tantos, tantos trabalhadores, é, desde a construção de um cenário até o carregamento de móveis, é, o carregamento de coisas para um shows eletricista, técnicos de som, técnicos disso e daquilo. Olha, uma cadeia, uma enormidade... De atividade, um enorme número de atividades profissionais envolvidas num, né, numa produção cultural. Então, tomara que esse dinheiro turbine muitos projetos. A pandemia está passando e a atividade cultural não está se recuperando. Né? Ela precisa de incentivo para ela voltar. Aqui no Brasil, ninguém quer... Tudo está empacado. A indústria também não voltou aos níveis pré-pandemia. Né? O que está voltando é o setor de serviços e depois o comércio. Mas a indústria continua parada, né? ela não, não voltou lá. E a atividade cultural também ainda não voltou, ainda tem cinemas vazios, teatros parados, né? essas coisas todas. Então, Exato. algo a festejar, tá, gente?
4: O Euclide Roberto diz assim: esse déficit será debitado da Previdência. Então, está aí é. ó,
7: o nosso. Euclid. É o curso da, da, do pacote,
4: né? Exatamente. Tereza, é, se de um lado né, eles tentam ali, adiar a CPI do MEC, né, para não manchar ainda mais o já manchado Bolsonaro, de um outro, o Lira liga ali o acelerador, o rolo compressor, né? É. É, e convence o relator a não mudar a MP do Desespero, para que não volte para o Senado para acelerar a votação, né? Que será ainda essa semana. Então, o Bolsonaro querendo aí já pagar logo, distribuir logo, para ver se entra melhor nas próximas pesquisas. Aquela questão, a gente volta à questão das pesquisas, né? Será que esse pacote de bondades aí vai melhorar a vida do Bolsonaro. E estão manobrando Exatamente. para Exatamente.
7: É como eu vi um Twitter hoje, o autor que me desculpe, mas eu não memorizei, esse... eu, eu vi um tweet, não pensava em citar, resolvi citar, dizendo o seguinte, se o Lula não estivesse na frente liderando as pesquisas, não estava havendo auxílio emergencial, bolsa caminhoneiro, bolsa taxista nada disso estava acontecendo. Só está acontecendo porque o Lula está na frente. Né? Aí ele, essa pessoa brinca. É, com o Lula só candidato, ele já provoca esses benefícios? Imagina quando for presidente. Porque é verdade, isso só está acontecendo porque o Lula lidera. Se o Bolsonaro estivesse na frente, ele não estava dando nada para ninguém, apesar da fome, do desemprego, da, né, das dificuldades sociais da população como ele não fez isso em outros momentos. A, 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 por exemplo, essa situação de fome está vindo do começo do ano, né? e até agora nada. Nem tem um programa específico de combate à fome, está só de botar dinheiro na veia. Né? Eu queria até muito saber se essas pessoas que estão morando na rua vão conseguir ter auxílio Brasil, né? porque geralmente esses programas não chegam a essas... essas esses segmentos muito vulneráveis. Né? Que eles estão tão desconectados do Estado que não sabem nem lá em se inscrever. Né? É, no não tem caso... nem
4: documento mais, né? É,
7: nem documento. Essas pessoas. Então, por exemplo, um programa específico de matar a fome não tem. Né?
4: Complicado. A PEC, porque...
7: então. Olha só, lá, passou no Senado, daquele jeito que nós comentamos, na correria, votado, dois turnos votados numa noite só e tal. Aí chegou lá esse relator que a gente comentou aqui, né, o Danilo Fortes, do Ceará, queria tirar o estado de emergência. Bom, estado, se tira o estado de emergência e não tem pacote, porque esse pacote, é, com exceção de aumentar o Vale Gás e aumentar o auxílio emergencial, Auxílio Brasil. Ele não podia estar sendo votado, né? benefícios sociais novos em ano eleitoral é proibido pela lei eleitoral. Só está podendo porque a a lei abre exceções para situações de emergência ou de calamidade. Claro, a lei não pode deixar lá que mesmo em estado de calamidade no ano eleitoral não pode ter é, um benefício, né, um, uma medida social. Digamos que estivéssemos aqui num auge da pandemia. Era um estado de calamidade, ia poder, sim, apesar de ter eleição marcada. Aí chega na Câmara, o relator ameaça tirar o estado de emergência e estender o benefício taxista aos motoristas de aplicativo. O governo chiou, botou o Lira lá é, para ligar o rolo compressor, mas o Lira disse o seguinte, eu só consigo aprovar na Câmara se liberarem as emendas do relator que ele não chama de orçamento secreto, como nós. Né? É, e, então, foram indicados, assim, um grupo de deputados lá, os governistas, a indicação é quando... Você, o dinheiro do relator está lá, reservado. Né? Aí depois tem as indicações. O deputado faz um memorando, leva lá no relator, solicita a liberação de uma verba de 500 milhões para tal obra no meu município tal. Tenho aqui o apoio do prefeito. Não sei o que e tal. E esses expedientes nas últimas duas semanas foram de 6 bilhões. Ou seja, o pacotaço que já custa 42, agora ele custa 48 bilhões. Né? No total, o governo já, já está gastando 250 bilhões com essas iniciativas eleitoreiras. Aí eu estou incluindo a redução do ICMS. Né? É, a zeragem do Piscofins, pisco os impostos federais que foram retirados dos combustíveis, né? tem tudo isso. É, é, essa baixa dos combustíveis aí que está havendo nesse momento é feita de duas coisas. O ICMS dos estados caindo cai a 18 e o governo abrindo mão do Piscofins, é, que são impostos federais. Então, essa brincadeira toda já bate em 250 bilhões. Então o Lira fez isso, tem que liberar dinheiro para os meus, na minha turma, e, e foi lá ontem chamou o relator para uma conversa. É, dizem que as conversas com o Lira são sempre irresistíveis, né? A gente não sabe que, que, que cafezinho é esse que ele serve, né? É, mas é, que adoçante é esse, mas é um adoçante que tem é, é recifrão, né? Tem uhum. dinheiro no meio. E aí o, o relator saiu com outro discurso. É, realmente, é preciso aprovar logo, as pessoas estão passando fome, é importante que o dinheiro chegue logo à população, então não vou mexer em nada. Resultado, então, a PEC vai ser voltada, tal como veio do Senado, sem acrescentar nada, sem tirar nada, para que ela não volte ao Senado. Agora, vota amanhã... É, acho que não mais. tá? A oposição conseguiu retardar a votação na Comissão Especial, que analisa uma emenda constitucional. É, isso vai ficar para amanhã. Né? A estratégia da oposição é tentar evitar a votação dessa PEC na Câmara, deixar para agosto. A oposição calcula que, quanto mais cedo o Bolsonaro conseguir pagar esse benefício, mais ele vai se turbinar. Aquilo que a gente fala. É, eu acho que alcançar o Lula ele não vai, mas alguma coisa ele vai conseguir. Né? Algum ponto aí, não sei quantos, não vou fazer chute, mas vamos ver. Né? É, a, então, a estratégia da oposição é adiar, adiar, adiar. E ela conseguiu ontem impedir a votação na comissão especial, que ficou para hoje, é, e dificilmente de hoje, talvez só aconteça amanhã, resultado. A PEC mesmo, acho que fica para semana que vem. E a oposição vai tentar. Só que olha a dificuldade da oposição. Ela vai tentar postergar, deixar isso para agosto. Em agosto o governo aprova, mas aí o pagamento só virá no final de agosto. Né? E aí já seria, digamos assim, é, um... Um benefício eleitoral mais reduzido para o Bolsonaro. Não sei se a oposição vai conseguir adiar para agosto, não, mas ela conseguiu adiar para a semana que vem. É quase certo que a PEC só será votada em plenário da Câmara, no plenário da Câmara, na semana que vem.
4: Dafne. Muito bem. O Euclides enviou aqui um superchat dizendo: que a renúncia fiscal também debita da Previdência, Tereza. E... É, é o
7: caso da, do PIS-COFINS, é, previdência, isso afeta as áreas sociais todas, educação e saúde. Né? A redução de impostos impacta tudo. É, a redução de impostos é um gasto, né? é inversão, é o um negativo. Se não arrecadou, tirou de algum lugar.
4: O Gabriel diz, olha aí quem vai mesmo quebrar a Previdência é esse governo maldito que sempre atacava o governo anterior em relação a isso. E ele também perguntou se eu estou do lado do clube de tiro. Não. É, era o barulho da, da casa da Tereza. Eu não estou no Rio, mas não tem tiro nenhum aqui, não. Ah, tá era aqui o barulho? Eu é, o um negócio caindo. Eu acho que é aí. O meu o estava fechado? Não, não que... foi aqui. Não, bom, então... Não sei. Então, e ele a, entrou aí. Mas alguém falou aqui, é que... e aí eu perdi o nome da pessoa, dizendo que foi no, mora no Nordeste, foi num posto de saúde, é, perdi o nome do, do, do autor aqui do comentário, e que as pessoas estavam dizendo que iam pegar o auxílio e iam, não iam votar no Coiso lá no Bolsonaro, iam só pegar o auxílio. Então, muito claro. bem. Claro. Todo é mundo isso.
7: tem que pegar, pegar os 400, os 600, tem que pegar direito. Exato. Agora, isso não é, não é para vender voto, né, gente?
4: Vamos lá, Tereza. Queria um comentário agora seu sobre a tal do Pedro Guimarães, né? Que fez a Caixa realizar obras na casa dele, né? E também teve. Né? Ah.
7: Não é na casa dele. Pegou uma empresa que presta serviço para a Caixa, na conservação de agências e tal. Casa alugada. E mandou fazer uma iluminação na casa dele. A casa dele era alugada, né? É, é até, ficou, claro que nem é, nem tem auxílio, não tem auxílio moradia. Ele pagava do bolso esse aluguel. Olha, quando a gente mora de aluguel e faz um investimento grande na obra, né, do, do senhorio, né, do locador a gente costuma negociar para abater aquilo no aluguel, não é? É isso que se faz? Exato. É.
4: Então, Exatamente.
7: tudo sugere que o seguinte, ele mandou fazer a obra pela Caixa e negociou com quem aluga a casa para ele abater aquilo em aluguel, a não ser que ele resolva, tenha resolvido presentear o dono da casa, que também seria crime, né? de todo jeito é crime. É, olha, gente, o Bolsonaro foi lá na posse... Da Daniela Ibarra, né? a nova presidente, presidenta da Caixa E, e ele foi horroroso né? Primeiro atacou Suprema, atacou o TSE e tal E para não defender frontalmente, claramente, o Pedro Guimarães Ele disse o seguinte Não está começando uma nova era na Caixa a caixa continua. Quando tudo que a Daniela está prometendo é uma nova era no que toca a respeito às mulheres, né? a combater assédio sexual. Elas disse isso em entrevista. Eu até gostei muito das falas dela, embora não sei o que vai ser a gestão, porque ela é uma, uma economista neoliberal, vem lá do Paulo Guedes. Mas nessa, nessa questão de assédio ela prometeu rigor nas apurações, vem afastando toda, fazendo uma limpeza naquela turma de machos do Pedro Guimarães, que acobertava as agressões sexuais dele, as investidas sexuais dele contra as funcionárias. Né? É, mas o Bolsonaro, na verdade, ele ofendeu a Daniele Marques, né? dizendo que não está começando uma nova era, a caixa continua. Ou seja, a gestão do Pedro Guimarães foi muito boa, e essa senhora está aqui apenas para dar sequência ao trabalho dele. Porque, infelizmente, apareceu aí um, uma imprensa chata que denunciou ele por agressões por assédio sexual. Senão, Pedro Guimarães estaria aqui, apesar do assédio e tal. Ou seja, o Bolsonaro foi lá dizer o seguinte, olha, eu não queria estar tirando Pedro Guimarães, mas tive que tirar, e você não está aqui para fazer mudança nenhuma, tudo continua, né? É, e o Bolsonaro também fez reunião com o ministerial, onde fez campanha, cobrou dos ministros que se empenhem mais na divulgação dos atos do governo. É, é, isso é ferindo a lei eleitoral. Se ele quiser fazer uma, uma atividade de campanha, conversar com os ministros sobre campanha, ele tem que fazer essa reunião no comitê de campanha, é, nem na residência oficial ele pode fazer. Né? Ou na sede do PL. Tá? Eu me lembro muito, tanto da Dilma, como do Lula, como do Fernando Henrique, quando iam fazer reuniões para tratar de campanha, saindo do Palácio e indo para a sede do partido. Tá?
4: O, o Tereza, além disso tudo, dele falar né, que a a nova presidenta não estava ali para mudar nada, né? só para continuar o trabalho é. do Pedro Guimarães, ele ainda arrancou a caneta da mão dela, você viu?
0: Você não. viu essa história? Está é,
4: aqui, a gente já deu até a matéria, a imagem, acho que não dá para passar, Peraí, aí, é... a imagem eu não vou passar, mas ele, na hora ali de assinar, ela, ela ia assinar, é... ele arranca uma caneta da mão dela e dá a caneta dele. É uma coisa assim. Mas, assim, de uma maneira que ele pegou o braço dela, assim, ela estava de Sei. costas, ele pega o braço e arranca a caneta da mão dela, é. numa grosseria, assim, sabe? É... E ele,
7: ao dar a caneta dele, ele quis dizer quem está te nomeando sou eu, né? É. Você deve a mim esse cargo, trate de ser submissa, né? É isso que, ele, que tem nesse simbolismo. Assine com a minha caneta, né?
4: Exatamente. exatamente. É, e
7: com essa rispidez aí que você está descrevendo. Não, eu não vi essa, não tinha visto essa cena, até vou ver depois. Ele é muito ríspido, né? Ele é ríspido no linguajar e ele é ríspido nos gestos também, né?
4: É, é o Bolsonaro, né? Nada nos surpreende mais. É isso, Tereza. E aí, para finalizar aqui. Queria que você falasse da, do Lula, né, que teve uma conversa com os empresários na Fiesp. Né? E, então, como é que é essa aproximação com os empresários e como é que você vê esse tipo de conversa? É, nós estamos
7: destacando aí na, na, no portal 247 né, que a conversa uhum. foi boa e que o Lula falou em acabar com o teto de gastos e foi bem recebido porque toda vez que o Lula fala em acabar com o teto de gastos, é, os jornais falam que isso é uma coisa que só deixa o mercado inseguro, porque não fala qual vai ser a política fiscal e tal, é, e ele explicou lá, de, né, assim, muito didático para os empresários, por que, que é importante acabar com esse teto de gastos da era Temer, porque deixa o Estado absolutamente incapacitado para agir, né? para fazer um investimento, para agir numa emergência, aí tem que decretar estado de calamidade, estado de emergência, porque o governo tem liberdade de gastar fora do teto e tal. E agora vai ter âncora fiscal, alguma coisa que vai promover o equilíbrio entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo. O Lula recordou isso, né? que responsabilidade fiscal ele teve, né? nos governos dele e tudo mais. Eu acho que está avançando bem é, esse esforço do Lula para neutralizar muita intriga aí também com o setor produtivo. Né? Assim, alguns de seus agentes, como aquele homem da Natura, ficar falando coisas... Está falando sozinho. Olha, só tinha peso pesado lá na Fiesp, né? Assim, é um grupo, foi selecionado um grupo, mas só peso pesado, de banco, de, de fábrica, de mercado financeiro, de setor de serviço. E lembrando que a Fiesp hoje é presidida pelo Josué Alencar, que é filho do Zé Alencar, que foi o vice do Lula nos dois mandatos. Né? Eu acho que avançou bem. Como eu já falei, vai ter Confederação Nacional do Comércio aqui em Brasília também. O setor, a, o que a indústria pediu muito, mas isso está perfeitamente de acordo com o programa do Lula, é, sabe, é reindustrializar o país. A indústria está muito sucateada, está muito para trás do ponto de vista de inovação, tecnologia, e isso está bem de acordo com os planos do programa de governo, que também deseja, né? a retomada da indústria brasileira, que, como eu dizia há pouco, até hoje não voltou, não voltou ao patamar diante antes da pandemia. Né? Uhum. É, lá no Rio, né? aí no Rio não, tá, não tem reunião programada com empresários, até porque essa, a Firjan, por exemplo, Federação da Indústria do Rio de Janeiro, é muito direitista. Né? Foi lá que o Braga Neto foi falar que é, pode não ter é, eleição se, não, se as, as sugestões das Forças Armadas não forem atacadas. Coisa que o Bolsonaro voltou a repetir ontem com, com ministros é, e tal, é, numa reunião. Ou seja, eles continuam falando em golpe. Lembrando que o PT entrou, como eu tinha defendido aqui, ou no Boa Noite, não me lembro, que o Braga Neto tinha que ser levado à justiça por essa ameaça de não haver eleição, que isso é um atentado à democracia. Né? Agora, no Rio, vamos ver o que o Lula consegue nessa questão da aliança, que está realmente o caldo bem entornado. Né? Temos a briga, entre a disputa entre o Alessandro Molon e o André Siciliano do PT pela vaga do Senado, né? Vaga que, pelo acordo inicial, seria do PT, porque o PSB indicaria, indicará Freixo como cabeça de chapa de candidato ao governo. Né? É. E, por outro lado, nós temos uma parte da esquerda que, inclusive, que inclui até algumas, alguns petistas, mais o PCdoB, mais outros aliados da rede e tal, querendo que o candidato não seja o Freixo, e sim o Rodrigo Neves, né? É, então, assim, está bem tumultuado o ambiente na esquerda do Rio E o Lula vai começar a por ordem nesse galinheiro Porque é aquilo que eu falei Se ficar uma divisão muito grande Alguma parte, da esquerda não apoiar o Freixo E preferir apoiar o Rodrigo Neves Que é candidato pelo PDT ao governo do Rio é, Nós podemos ter uma situação de favorecer muito O governador bolsonarista Cláudio Castro
4: Verdade, Tereza, tem que ter muito cuidado, está muito delicada a situação aqui no Rio. Tereza, com isso, eu, a gente se encerra aqui, avisar para o pessoal que eu vou tirar 10 dias de folga aqui, enquanto estou aqui no Rio, e que a Daiane Santos vai me substituir aqui nas manhãs, no Bom Dia. E, mas é rapidinho, daqui a pouquinho eu estou voltando, e é isso, deixa eu dar aqui a programação de hoje, na TV 247. Às 10 horas, o mundo como ele é. Chile, avança a luta pela Constituição Democrática. Às 11 horas, Giro das Onze, Requião no Giro. Que vem Amoro, Ratinhos e Dalanhões Então, que bom o senador Requião vai estar tá lá no, no Giro das Onze. Às 13 horas, a barbárie anti-indígena, com Vicente Carelli, podcast do Conde. Às 14 horas, vai ter Juliane Furno. Eleição de 22, a luta de classes. Às 15 horas, análise internacional com Celso Amorim. Às 16 horas, Brasil Popular: as ameaças e os desafios para a Amazônia. Às 17 horas, Maria Fernanda: o comportamento de Bolsonaro, chancela Pedro Guimarães. 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, boa noite 247. 22 horas, o dia 20 minutos. E 23 horas, a live do Conde. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, pedindo para não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com barra apoio, ou envia aí contribuição através do Pix. É, e ali Oliveira diz, Daphne, vou ver se dá para te ver aqui no Rio. Que legal, Lia! Estou louca para te conhecer. Você Lia, manda um, pra manda um e-mail para mim. Manda um e-mail para mim, Lia, no Daphne Ashton, como escreve meu nome, deixa eu tirar aqui para você ver, arroba gmail.com que a gente marca um encontro. Tereza, obrigada.
7: Marquem logo na Cinelândia. É, o Daphne, você tenha uma, um, umas boas férias, merecidas, justas, desfrute sua família, desfrute o Rio de Janeiro. É, e esperamos você aqui de volta, lá pelo dia, não sei que dia, daqui a 10 dias. 18. Tá bem? <risos>
4: tá bom, beijo, Tereza. Mais e bem,
7: beijo. Tchau. Bom dia a todos.